0: ¿Quién escribe la historia? ¿Quién es el que determina si un bando fue bueno o malo? ¿Los que ganan las guerras? ¿Los que tienen el poder? Sí que puede ser cierto que la historia oficial, la que tenemos en los libros de texto, la escriben los vencedores. Pero todo individuo medianamente inteligente sabe que existen varios puntos de vista y distintas fuentes desde donde conocer un determinado suceso analicemos el hecho histórico más importante de nuestra historia moderna la segunda guerra mundial allí los nazis ejecutaron alrededor de 6 millones de personas judías hombres mujeres y niños un terrible genocidio que conocemos como el holocausto aunque fue un acontecimiento atroz que cualquiera de nosotros incluido yo Condenamos casi por acto reflejo estoy seguro de que la mayor parte de los altos cargos militares del ejército nazi por aquel entonces que, que llevó a cabo todo esto seguro que pensaban que estaban haciendo algo bueno o en su defecto de algún modo podían justificar con sus argumentos el haber perpetrado semejante barbaridad sin embargo cuando terminó la guerra en el juicio de Nuremberg algunos de estos criminales nazis fueron condenados y ejecutados por estos terribles actos. Como consecuencia, la historia oficial con razón los llama criminales. Pero yo me planteo lo siguiente. ¿Quiénes actuaron como jueces? ¿Los aliados? Entre ellos estaban los Estados Unidos, si no me equivoco. Conviene recordar que este país poco después bombardeó las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Concretamente en el 45, es decir, a la vez que condenaban a los nazis por sus delitos contra la humanidad, estaban matando a más de 246.000 personas, de las cuales el 90% eran civiles, no militares. A esto añadimos a otras más de 400.000 víctimas que fueron irradiadas por las explosiones y que sufrieron graves consecuencias físicas y psicológicas. ¿Dónde están los juicios de Nuremberg para esta atrocidad? Bajo mi punto de vista no deja de ser otro abominable genocidio. Pero los norteamericanos justifican la decisión de su gobierno, presidido por Truman, de lanzar estas bombas, y ni por asomo se les pasa por la cabeza considerar el acto como un crimen de guerra. Los que sobrevivieron a las bombas nucleares seguro que tienen su propia versión de lo ocurrido, no me cabe duda. En fin, eh, lo que quiero decir es que nadie nos obliga a ponernos de parte de unos o de parte de otros... ...ni de creer las diferentes versiones de un acontecimiento. No olvidemos que toda moneda se compone de dos caras. Así pues, no hay buenos y tampoco hay malos... ...ya que esto depende íntegramente del punto de vista y los prejuicios de quien lo esté sometiendo a tela de juicio. La única cosa que es cierta sin lugar a discusión son los hechos porque las opiniones y el enfoque pueden ser argumentos susceptibles de cambiarse. Pero lo que ocurre es lo que es. Bajo mi punto de vista, el cine pretende ser una forma de entretenimiento, dirigida principalmente hacia el espectador. Bajo el prisma de las productoras, lo que es el cine no es ni más ni menos que un un modelo de negocio con el que se pretende ganar dinero. Mucho dinero. Por eso no debemos echar pestes hacia muchos de sus productos por su poca o escasa exactitud a la hora de recrear momentos del pasado. Para lograr entretener al público, los guiones, la historia, las novelas, han de ser adaptados. Muchos juglares engrandecían sus canciones exagerando las virtudes de los héroes. Pero no significa que todo lo que cuenten sea cierto. Dejemos el rigor histórico para los documentales, para los informativos y para la ciencia. Y dejémonos llevar por el cine, la música, el teatro o incluso los videojuegos. Así podemos obtener un entretenimiento que no hace, creo que ningún daño a nuestro espíritu. No olvidemos que tan solo es una representación artística. Bienvenidos Bienvenidos a la la Fricoteca. fricoteca. Comenzamos.
1: Será aún peor que antes. Se recluta nuevos voluntarios en todos los pueblos escoceses. Y cuando reponga su ejército... ¡Son ovejas! ¡Son solo ovejas! Fáciles de dispersar si atacamos al pastor. Muy bien, escoged a vuestros mejores asesinos y convocad una reunión. Mi señor, es muy difícil que Wallace caiga en una emboscada. Si lo que Lord Hamilton me dice es cierto, acogió a nuestra futura reina y confiará en ella. La enviaremos haciendo creer que acuden, son de paz. Mi señor, la princesa podría correr peligro si la cogen como rey. Ya veis, un rey tiene que saber sacar provecho de toda situación. William Wallace mató a 50 hombres. 50 después de ser herido A pie no. con su propia espada les partió en dos como Moisés con el mar rojo
0: Muy buenas, fricototes, Sed bienvenidos nuevamente a este podcast cinéfilo, donde las películas son las protagonistas y los locutores hacemos de cauce para que disfrutes de ellas como no lo has hecho nunca. Hablamos hoy en Faceta Literal de Corazones Bravidos, y la virtud del corazón bravido queda magníficamente personificada en mi contertulio al que ya conocéis de sobra y al que siempre es un placer darle la bienvenida. Me refiero al señor Danny Maverick. Bienvenido, colega.
2: Hola, buenas, un placer volver a la fricoteca y esta vez de forma tan continuada, ¿no? De un programa a otro al seguido. Eh, un corazón tan bravido Me ha sorprendido Ese término Esa expresión tuya
0: Que a veces El espíritu es chiquito la calzada Se apodera de mí Y tiene corazón bravido Te da cuenta
2: Ya veo ya eh, Chiquito ha venido Para quedarse Por lo que veo
0: Chiquito sí que era Un personaje muy bravido
2: No sé Me, me veo los siguientes Me veo los siguientes episodios De la fricoteca Casi, casi siempre haciendo el, el típico Alfred Hitchcock En sus películas ¿no? Tiene que salir chiquito Por ahí
0: <risa> Puede que se convierta Un personaje recurrente Aquí de, de mi Bueno, Dani, ¿dirías que la película de la que vamos a hablar hoy es quizá de tus favoritas? Ah,
2: uh, Favoritas, favoritas, no. No es tanto como una de mis favoritas a nivel subjetivo, me estoy hablando, ¿no? Pero sí que considero que es una de las mejores películas que se pudo hacer a finales del siglo XX. Porque, a ver, sí, tendrá sus gazapos, tendrá sus... Eh, homenajes a la realidad de lo que pudo haber pasado y lo que realmente no pasó eh, no sé tiene sus cositas no pero sin embargo es una película tan bonita tan bien actuada tan bien dirigida eh, intentando reflejar lo más fielmente posible la situación que pasaba en esos momentos por parte de uno de los bandos que que, es, que, que hay no eh, y, y también con una música tan preciosa Que vamos, realmente es una muy buena película Como digo, no de mis favoritas Pero sí que es una gran película de finales del siglo XX
0: Lo bueno que tiene esta película es que Tú le preguntas a cualquiera Y es difícil encontrar a alguien que chepe de ella Sí, sí, te podrán decir eso que has dicho tú de los fallos A lo mejor de detalles, pero en general esta película gusta uh-huh. Y por si no ha quedado claro Que no lo hemos dicho Hoy toca hablar de Braveheart ese peliculón de 1995, que yo considero como bueno. No, no solamente una película muy buena, ¿no? Yo creo que es imprescindible. En las estanterías de todo cinefilo que se precie que diga no, no, es que a mí me gusta mucho el cine. Yo colecciono películas. Pues yo creo que esta, este título lo tiene que tener ahí, obligadísimo. Ya no solo por su mayor o menor rigor histórico, que eso es una cosa que vamos a dejar al margen, porque no somos historiadores, somos aficionados al cine y es una cosa muy discutible pero sí lo que vamos a hacer hincapié es que está muy bien dirigida conducida de forma soberbia para que el espectador que somos nosotros lo disfrutemos y nos emocionemos yo creo que eso es una cosa que sí que consigue sin más eh, te diré querido oyente, querido fricotote que como ya sabes yo soy Iñaki Sánchez y a partir de este momento queda encendida oficialmente la alarma de spoilers Aquí lo que da comienzo a partir de este momento, pues ya sabes que es el programa número 92 de... La fricoteca. La fricoteca.
2: La fricoteca. La fricoteca. Dani, te voy a ceder como hago
0: siempre, vaya, porque a lo mejor es que soy un poquito vago y te voy a dejar que hagas tú la sinopsis de Braveheart
2: Venga, vamos a intentarlo, a ver qué tal sale A lo
0: mejor también es porque lo haces mejor que yo, ¿eh?
2: (risa) Se me va la voz, (risa) tráeme el whisky Bueno, vamos allá En el siglo XIV, los escoceses viven oprimidos por los abusivos tributos y las injustas leyes impuestas por los ingleses. William Wallace es un joven escocés que sufre la pérdida de su padre y sus hermanos. Tras varios años viajando y formándose junto a su tío Argyle, regresa a su aldea para asentarse. Tras enamorarse de Morron, su amor de juventud, la pareja decide casarse en secreto a fin de evitar el derecho de pernada de los soldados ingleses sobre las jóvenes escocesas. Pero una vez que los soldados averiguan esto, intentan tomar por la fuerza a Morran desencadenando un conflicto que cuesta la vida de la joven. Es entonces cuando Wallace emprende una rebelión contra los opresores que desencadena una guerra que involucra a nobles y a plebeyos. Durante esta etapa, Wallace se convierte en un símbolo de libertad al que se unen cada vez más escoceses, siendo esto una amenaza para la significativa monarquía inglesa que convierte a Wallace en el principal objetivo a destruir para conservar su régimen gubernamental. He vuelto para trabajar la tierra y formar una familia.
1: ¿Y quieres que me case contigo? Es un poco precipitado, pero bueno. Esto es declararse para ti. Te quiero. Desde siempre. Y quiero casarme contigo. Te amaré toda mi vida. Solo a ti. Puedo vivir en paz, lo haré. Eduardo I, rey de Inglaterra, presidió la boda de su primogénito. Escocia me pertenece. Quiero vivir. Quiero un hogar. Y niños. Y paz. Decidles a todos que las hijas y los hijos de Escocia ya no son vuestros. Wallace ha saqueado, York ¿Qué? Wallace ha saqueado, York Recluta nuevos voluntarios en todos los pueblos escoceses Venimos a luchar y a morir por ti Levanta, no soy el papa Escoger a vuestros mejores asesinos y convocad una reunión Mi señor es muy difícil que Wallace caiga en una emboscada. Acogió a nuestra futura reina y confiará en ella. La enviaremos haciendo creer que acuden son de paz. ¿Longshanks desea la paz? El rey desea la paz. Decidle a vuestro rey que no gobernará a William Wallace ni a ningún escocés mientras yo viva. Dice que no atacará más pueblos o ciudades
2: si sois hombre para enfrentaros a él. ¿Por qué me ayudáis? por la forma en que me estáis mirando
1: ¿a dónde vas? a provocar una pelea bueno no nos hemos vestido así para nada no podemos vencer esta vez ¡podemos! ¡y lo haremos! lucharéis por una oportunidad Solo una oportunidad! de volver aquí a matar a nuestros enemigos puede que nos quiten la vida ¡Pero jamás nos quitarán la
0: libertad! Bueno, ¿y qué, qué decir tiene que Braveheart es eh, una de las películas de, de los 90? O sea, si nombramos iconos de esa década, Braveheart estaría ahí en el top 5 porque realmente es una película que rompió mucho, rompió mucho en taquilla. Llegó a España ese mismo año, en en 1995, a través de Hispano Fox Film, pero la distribuidora original, esto no lo sabe mucha gente, es la Paramount Pictures. Y digo que no lo sabe mucha gente porque todo el que se haya comprado Braveheart bien en VHS o en en Blu-ray o en DVD, va a ver el logotipo de la Fox mucho más grande que el de la Paramount, si es que lo incluye. Entonces todo hay que decirlo. La productora es la Icon Entertainment International, y ya que nos metemos en el estudio de doblaje, eh, la peli se distribuye en 35 milímetros para el estudio Euroaudiovisual de Madrid. El director de doblaje es nuestro querido José Luis Gil. Que tan eh, conocido es por aquella serie aquí no hay quien viva, ¿no? Y y esta otra que se le parece tanto, la que se avecina.
2: Yo, sinceramente, antes que eso, yo me quedaría con su gran, gran, gran personaje que es Buzz Lightyear.
0: Por supuesto, es que no olvidemos que, aparte de estar muy metido en en el doblaje, no solamente es el director, sino que además él se pone delante del micrófono. ...y ha prestado su voz a... ...bueno pues en eh, ocasiones... ...una vez que repasemos la ficha de doblaje... ...ya os comentaremos dónde José Luis Gil... ...se dejó ahí... ...un pequeño personaje para, para poder... ...darle ese doblaje tan carismático que tiene... ...sí señor... Eh, ...la traducción se hizo... Eh, ...como hemos dicho en eh, los estudios Seguro audiovisual... ...el traductor fue Ángel Fernández Sebastián... ...el técnico de mezclas... ...y el técnico de sala fue... ...Alberto Ovejero... ...y los eh, principales personajes... Pues son los siguientes, vamos a ir nombrándolos uno, uno a uno, más que nada, los que han sido un poquito más significativos, bien por su ficha de doblajo, bien por el peso que tienen en pantalla, y como no, en primer lugar tenemos a Mel Gibson, que interpreta al protagonista de esta película, a William Wallace, que es... Eh, Bueno, pues según nos cuenta esta historia, es un plebeyo, alguien que pierde a su familia por los eh, interminables conflictos entre Escocia e Inglaterra, y la verdad es que es un personaje que tiene mucho carisma. Yo, a día de hoy, no soy capaz de imaginarme esta película con otro actor que no fuese fuese él, y además creo que Mel Gibson aquí se salió un poquito de su rol de arma letal, de Mad Max, vale, este matón, aunque aquí sigue repartiendo estopa, pero bueno... Quizá eh, el el carisma de este personaje reside un poquito en sus convicciones, en que él eh, lucha por una causa, él tiene unas ideas, un valor, está formado, tiene una cultura detrás, y aunque la aparición de William Wallace cuando es pequeño es algo muy breve, creo que no son más que ocho o diez minutos en en el montaje de la película, pero podemos ver cómo ha cambiado su personaje cuando es niño, que es poco menos que que, que un eh, iletrado escocés, un paleto por así decirlo, y aunque esté mal dicho y con perdón a los paletos, y luego de adulto es un hombre culto, un hombre que ha viajado y que se ha impregnado de diferentes ideologías, esto está muy bien porque la idea de que, bueno, la idea que teníamos del escocés, de la edad media un tío garrulo, bruto y, y, y un borrego pues aquí digamos que se desmarca un poquito, ¿no?
2: Bueno, también es cierto que se refleja ese, ese rol que tú dices de, de ese... Escocés bruto, eh, lo refleja, que lo hablaremos más adelante, supongo, eh, el papel de, de. Brendan Gleeson, de Hamis Campbell, ¿no? Porque ese sí que sería un escocés al uso, entre comillas, siendo de la plebe. Pero bueno, también es cierto que, a ver, según lo que dices, eh, Mel Gibson se sale un poquito del típico rol habitual de sus papeles anteriores, pero quizá también porque es su segunda película, y hasta el momento la más importante que quería llevar a cabo como director. En la que estaba metido tanto en nivel de dirección de producción y, y de llevar a cabo una gran oda al cine y a la historia pienso yo que quizá por eso pues ya se desma- se quiso desmarcar un poquito y salirse un poquito de lo habitual aunque al fin y al cabo Haga escenas de acción y de y de aventura, ¿no? Pero bueno, en fin.
0: Sí, pero bueno, aquí es verdad que queda un poquito más consagrada su faceta interpretativa.
2: Ajá. Y bueno, pues le pone eh,
0: voz eh, Luis Bajo, que es un actor de doblaje también muy querido, muy querido en, en nuestro país, muy valorado aquí en la fricoteca, porque es la voz de Jill Bellows, de William Fitzner, de Jeff Goldblum, sobre todo en la época de los 90, y también lo ha sido de, de Charlie Sin, aunque muchos lo hayan olvidado. Pero fíjate, yo soy muy fan de la serie Padre de Familia Sí. Y, y bueno, aquí en el doblaje que tiene esa serie en España Resulta que Luis Bajo también pone voz Al ¡Oh, sí! que sería Brian, el, el perro de los Griffin.
2: Sí, ahora, 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 ahora lo identifico, sí
0: No podía callármelo y tenía que destacarlo Porque la verdad es que es una serie que, que, que me gusta mucho Me hace mucha gracia Y una serie que también tiene grandes actores de doblaje
1: Soy William Wallace Y el resto quedáis perdonados Volved a Inglaterra y decidles a todos que las hijas y los hijos de Escocia ya no son vuestros. Decidles que Escocia es libre.
2: Bueno, y este este hombre ha estado también... En Charlie Seed, sí, mismamente, ha estado en toda la, la época que estuvo en la serie de dos hombres y medio. Sí, 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 sí. sí Jeff Goldblum creo que lo ha hecho prácticamente toda su vida, vamos. Uh-huh. La verdad que es un, uno de esos nombres que, dentro del doblaje español, que hay tantos grandes actores, no pues es un poco el que es uno de esos que pasa un poco más desapercibido, que va un poco menos delante de los medios y delante de las caras conocidas, pero, pero es muy bueno.
0: Bueno, pues fíjate, el, el siguiente personaje que quiero destacar es Angus McFadden, ¿vale? que es un actor que a mí me gusta me gusta mucho. Mucho. Particularmente No es un hombre que haya, no haya destacado eh, ni en Hollywood, pero sí que realmente es, es un actor con muchas tablas. Eh, yo lo he visto en bastantes otras películas y la verdad es que es un actor que merece la pena tener en consideración, aunque ya por la edad que tiene no vaya a llegar a nada, que no haya llegado ya, pero bueno, eh, un actor muy importante, un actor muy bueno, de verdad y aquí en esta película encarna a Robert Bruce que digamos que es el heredero de, de todo el conglomerado de nobles escoceses es un poquito el que está viviendo a la sombra de su padre el cual si no recuerdo mal pues tenía lepra o algo de esto eh, viviendo un poquito a su sombra consultándole cada movimiento como no sé es, es como que está en esa incertidumbre de si tomar el mando no tomar el mando no hacer nada si, con, sin consultar con su padre y es un personaje que está mmm, o sea muy bien representado en esta película un poquito sus miedos sus eh, inseguridades todo bajo la sombra como ya he dicho de su padre no sé si alguno lo sabe pero Braveheart tiene una secuela una secuela entre comillas que es moderna se ha hecho creo que en 2018
2: sí, sí es cierto,
0: sí precisamente protagonizada por él por, por este personaje por Robert Bruce nuevamente encarnado por Angus McFadden yo la he visto y, hombre, las cosas como son, no es hard
2: <risa> Es que es, es, es para televisión, creo, más, ¿no? O sea, que tampoco es una cosa que digas, bueno...
0: Creo que se hizo para alguna de estas plataformas digitales tipo Netflix que, que hay por ahí, si no recuerdo yo mal. Sí, sí, Pero bueno, oye, pues simplemente al que le guste mucho Braveheart, pues ahí tiene la oportunidad de, de disfrutar con este personaje. Un poquito más eh, protagónico, uh-huh. que también es muy interesante. Y como decíamos antes, el propio director de este proyecto de doblaje, José Luis Gil, es el que pone voz a Angus McFadden, también... José Luis Gil en su carrera como actor de doblaje ha puesto voz a otras figuras importantes como por ejemplo a Patrick Swayze. A Buddy Harrelson, a Tim Allen, y por supuesto a Hugh Grant, casi por antonomasia. Pero eh, fíjate tú, yo quería destacar que. Bueno, porque. Más que nada, porque también es una cosa que no me puedo callar y que tengo que decir. Porque en la primera película del Cuervo, la de, la de Brandon Lee, precisamente le puso voz a Brandon Lee. ¿Así? Y, y es una cosita que yo, quiero, que yo quiero destacar. Sí, 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 era. O sea, el protagonista del Cuervo, de 1994. Es, vaya. Brandon Lee le puso voz A José Luis Gil. Ajá. Y también a otro de mis actores favoritos favoritos a mis actores fetiche Guy Pearce en, en varias películas pero yo destaco Ravenus porque también es una intervención muy buena la que tuvo ahí
1: Padre, he estallado una rebelión de un plebeyo llamado William Wallace Ese Wallace no tiene ni rango de caballero pero lucha con pasión y crea ilusión Tal vez sea el momento ¿Para qué? No hacemos más que hablar Tierras, títulos, hombres, poder Nada, no tengo nada Los hombres luchan por mí Porque si no, les echo de mis tierras y sus mujeres e hijos se mueren de hambre. Esos hombres que tiñeron
2: el suelo de sangre en Falkirk luchaban por Wallace y él lucha por algo que yo jamás he tenido. Fíjate que, que... Eh, pues no sé, tiene así algunos actores como, pues en este, pues el caso de Tim Allen, ¿no? Que dices, bueno, es un gran actor ni ni tal ni no sé qué, pero que en España gana mucho por el énfasis que le pone José Luis Gil, porque sin embargo podría ser otro actor el que le pusiese voz y quizá no ganaría tanto. O sea, es es, es un actor de doblaje que realmente se vuelca, ¿no? En los proyectos y se le ve claro siendo director de doblaje de muchos proyectos, como como el tío controla del mundillo y como le gusta.
0: Es increíble lo que tiene el, el doblaje y cómo nos sugestiona, ¿verdad? Es la magia
2: del doblaje. Sí, sí,
0: totalmente. Bueno, Dani, ¿de quién hablamos ahora? De, de Sophie Marchaux, la princesa Isabel de, de Francia. Uh-huh. Fíjate tú qué personaje tan relevante para esta historia, quizá no para lo que fueron los hechos eh, verídicos, que ya lo veremos más adelante, pero bueno, en, en esta historia es un poquito la, la mujer que llega a la vida de William Wallace después de que este haya perdido a, a su mujer, a, a su primer amor, y cómo... Gracias a a, a los chivatazos que que le pega Quizá, digamos, a lo frustrada que está esta mujer Porque date cuenta que tiene un marido que no la ama No vamos a hablar en en temas de tendencias sexuales y tal Que ya lo hablaremos más adelante Pero sí que es verdad que tiene un marido que es el príncipe de Inglaterra Que es un matrimonio concertado, que no la ama Y esta mujer todavía tiene la idea romántica del amor Y parece ser como que es William Wallace quien, quien le despierta esos deseos al final acaba por lo vaginal aliándose con él. Y es que yo creo que es clave para entender cómo se desarrollan los acontecimientos
2: en la película. Pero es que vamos a ver, con ese mentón, con esa mandíbula que tiene. Oh, ¿Quién no se enamoraría de Mel Gibson? De William Wallace. Ay, ven aquí. Esa barba Ay. afeitada con machete. Tal cual, tal cual. <risa>
0: pues qué pena lo de de esta mujer que vive ahí reprimida en el castillo rodeada de ingleses rodeada del enemigo porque por aquel entonces Francia e Inglaterra tenían ahí disputas entonces claro este matrimonio concertado hace que esta mujer la estén constantemente usando pues como cebo ¿no? en fin es es muy desagradable entonces claro no me extraña que su personaje al final vea en, en el que supuestamente debiese de ser el enemigo William Wallace vea como una especie de aliado, de alguien sobrio, de alguien que quiere realmente la paz. Uh-huh. Y sufrimos, sufrimos en sus carnes, sufrimos todo lo que es el dramatismo de, de esta película, también muy bien llevado. Quien le pone voz es Marta García, una actriz de doblaje ya desaparecida, que durante su carrera ha sido muy importante porque ha prestado voz a Claire Forlani, a Gwyneth Paltrow y a Jennifer Connelly por ahí, por, por esas dos décadas, los 80 y, y los 90, y es una voz... Que es, por cierto, preciosa y que a mí me encanta
2: Sí, eso sí, la verdad que... Qué voz que tienen Y aquí cumplía, cumplía
1: Soy la princesa de Gales Vengo como servidora del rey y con su autoridad Para discutir sus propuestas ¿Hablaréis con una mujer? Tengo entendido que habéis recibido el rango de caballero ¿Os ha convertido Dios en un saqueador de ciudades? ¿En el ejecutor del sobrino del rey y el primo de mi esposo? Seamos claros Vos invadís Inglaterra, pero no completaréis vuestra conquista tan lejos de vuestro refugio y provisiones. El rey desea la paz. Eso me ha manifestado, lo juro. Propone que retiréis vuestro ataque y a cambio os concederá título, tierras y este cofre de oro que debo entregaros yo en persona.
0: Bueno, y aquí llegamos a hablar del villano, del malo, joder, de Patrick McGuhan, que magistralmente interpreta al rey Eduardo Longshanks de Inglaterra. ¡Qué malo es este tío! ¡Joder! Es que desde su primera aparición, cuando lo ves, ya dices que este tío es cruel y despiadado. Con razón dicen que es el rey más más infame que ha tenido Inglaterra, ¿no? Por lo menos hasta el momento. A mí me encanta la la interpretación y lo bien escogido que está este actor. Pese a que hubo opciones anteriores a, a él, es decir, antes ya lo veremos más adelante cómo como se le ofreció el papel a otra persona que también lo hubiese hecho... Lo, lo hubiese hecho bien, sí pero creo que no lo hubiese hecho tan bien. Realmente la interpretación de Patrick McGuhan es magistral. Porque yo siempre he dicho que para un actor hacer el papel del bueno... A veces no le permite explorar, eh, digamos, los cauces interpretativos eh, a tal extremo como hacer de un villano, como hacer del malo. Y aquí Patrick McGuhan está que se sale, porque además construye un personaje al que tú le coges manía, le coges tirria, pero ya no porque sea el malo sino por la forma en que habla con su hijo, la forma que trata a sus súbditos, el desprecio que tiene por los escoceses, lo queda muy bien representado.
2: Pero bueno, también es cierto que está la otra cara de la moneda, ¿no? Si un actor le enfocas a ser el malo, también es difícil de repente empezar a cambiarle enfoque y que pueda empezar a interpretar a ser el bueno. Porque tú imagínate al niño este irritable de Juego de Tronos poniéndole papeles de bueno, yo no lo veo, ¿eh?
0: Pues mira, el Batman Begins ahí lo tienes haciendo de un mocoso.
2: Bueno, pero eso era cuando nadie conocía. Claro, pero bueno,
0: sin embargo, oye, pues te, también te voy a decir una cosa, y es que creo que aparte ya de la propia construcción del personaje, el doblaje también ha ayudado. Sí. Porque aquí en España tenemos una voz muy contundente ...que es la del desaparecido Claudio Rodríguez... ...y es que es un vozarrón oh, de órdago... Oh. ...que todos los que nos están escuchando... ...van a reconocer y van a ligar... ...a muchos de los personajes que han visto... ...en las últimas décadas del cine. Sí señor. Aquí vamos a decir simple y llanamente... ...que es la voz de, de Charlton Heston... ...o fue la voz de Charlton Heston... ...de Edward Asner, de Max von Sydow... ...y de Richard Harris. Escocia... ...me
1: pertenece... ...los franceses... ...se arrodillarán ante un reino fuerte... ¿Pero cómo van a creer que somos fuertes si no podemos reinar en toda nuestra isla? ¿Dónde está mi hijo? Yo le mando llamar y os enviados Si quiera que su reina gobierne cuando yo falte,
2: entonces sin duda quedaos y aprended, por favor. Sí, sí, señor. es Claudio Rodríguez, además, eh, director, si no, si no me equivoco, durante muchos años de una de las escuelas de prestig- más prestigiosas de, de doblaje de España.
0: Y, por supuesto, no me extraña porque es que es uno de los actores más icónicos que ha dado este país, de verdad. Y, y no solamente porque sea un buen locutor y porque tenga una voz que se presta a ello, sino porque además imprime unas eh, unos matices interpretativos que son de ordago y es que en producciones de este tipo y de este tamaño se agradece muchísimo
2: además eh, si podéis eh... Si podéis eh, verla, eh, existe un documental llamado Voces en Imágenes, que me imagino que a lo mejor Iñaki habrá hablado alguna vez ya en la sobre él. No, apenas. <ríe> muy, muy bueno sobre el doblaje en España, donde aparecen bastantes partes donde habla sobre el doblaje Claudio Rodríguez como una de las autoridades ¿no? del, del tema aquí en España. Y es una buena forma de, tanto de ponerle cara a las voces que tanto has ido escuchando como en este programa como en la trayectoria del cine en general como para escuchar sus anécdotas no porque está, es un tío que ha, que ha recorrido mucho y la verdad que, que, es, que es un gran actor que la verdad que en paz descanse y que allá donde esté Le siga dando dos voces a los que están por ahí arriba, ¿no? Eh, Imagínate ahora mismo a a Claudio Rodríguez enfrentándose a Constantino Romero para decir a ver quién es el más épico de los dos aquí arriba.
0: Duelo de (risa) Titanic, amigo.
2: Bueno, entre otros tantos, ¿no? Pero bueno, que esos dos ya de por sí van a dar de de lo suyo.
0: Grandes actores de doblaje que ha parido España. Esto siempre, siempre. Vamos, yo siempre lo digo, no me canso de, de repetirlo de verdad porque. Con presencias como esta es que madre mía de mi vida. Uh-huh. En fin, bueno, pues vamos a seguir, vamos a hablar de, de su hijo, ¿no? Del que sería su hijo, el, el príncipe Eduardo, que está interpretado por Peter Hanley y que, bueno, nos representa, nos construye una imagen del personaje, pues como hemos dicho antes, un poquito amanerado, algo afeminado. Quizá eso es lo que irrita mucho a, a su padre, al rey Longshanks, ¿no? Que tener un hijo... Pues que parece ser que no cultiva dotes de mando, que es un poquito negado para la estrategia militar. Es una cosa que juega muy en su contra y aquí lo, lo deja muy bien manifestado. Digamos que sería un príncipe débil. Yo no sé cómo lo ves tú, Dani.
2: Ese hijo que ha nacido en la familia equivocada, punto y final. Es que no, no tiene mucho más porque realmente es un, tienes por un lado a Eduardo Longshanks, que un gran estratega militar, un, un gran, un, un gran luchador que piensa siempre en, en el combate, en las estrategias de, de futuro del país, de sus zonas, de sus regiones, de los vasallos. Y luego tienes a su hijo que no le gusta la guerra, no le gusta el combate, no le gusta dirigir, quiere vivir la vida, quiere... no sé.
0: o sea Digamos que todo el interés y todo el empeño que pone para, digamos, para comprometerse de alguna manera con la causa es simple y llanamente, ya no por su padre, sino por el temor que le tiene, porque el rey Longshanks se nos representa también como un hombre que, que da mucho miedo, ¿vale? Sí. Entonces lo que hace es pues lo imposible un poquito por agradarle. Pero vamos, que lo que es dotes de mando, este es un, un príncipe de alta cuna que está muy acomodado a los lujos de, de palacio. Entonces, madre mía, está no me extraña que, que el rey Longshanks esté preocupadísimo Debido a su avanzada edad y a lo que se le viene encima a, a Inglaterra teniendo a su hijo al mando.
2: Mm, claro.
0: Y aquí está en España representado este, este personaje en la voz de Luis Reina, otro importante actor de doblaje que también ha prestado su voz por defecto a actores como Damian eh, Lewis, Kevin Bacon, Walton Goggins y Bronson Pinchot. Que si recordamos este último, eh, vamos, lo, lo más notorio que ha hecho aquí en España ha sido la serie de primos lejanos. Era el primo Palki.
2: Sí, señor. Qué grande el primo Palki. Ya lo sé. Ese Wallace es un bandido, nada más. Como con un ladrón
1: cualquiera que el alguacil de la zona lo arreste y le castigue en consecuencia. ¡Le plantaré cara y más aún! No, ninguna, majestad. Hemos enviado jinetes para recibir las andres. Yo, yo he ordenado hacer levas, señor. Están listas para partir. Wallace ha saqueado, York. Wallace ha saqueado, York.
0: Y bueno, ahora sí vamos a hablar de aquel arquetipo de, digamos, de el escocés garrulo y rural, ¿no? De las aldeas de aquellos tiempos, que es James Campbell, interpretado por Brendan Gleeson. Este es el, el amigo de la infancia de William Wallace, el sí. con el que se entretenía luchando, tirando piedras. Y cuando se aburrían, pues pegándose puñetazos entre ellos. Es decir, cuando no tenían a nadie contra quien pelearse, pues se peleaban entre ellos y así pasaban el rato. Uh-huh. Sin embargo, sí que es verdad que conforme avanza la película, es uno de los personajes que, que nos, eh, nos hacen presente algunos de los valores de toda esta civilización que se nos está retratando, como es, por ejemplo, el tema de la lealtad, el tema de la amistad. Yo creo que aquí quedan bien personificadas en Brendan Gleeson, un actor que, por cierto, a mí eh, siempre me ha parecido camaleónico, y, y me gusta muchísimo.
2: Sí, 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 es, es impresionante. O sea, allá donde va, triunfa. ¿Sabes? Es como ese anuncio de la tele. Pero... Claro,
0: ¿quién, ¿Quién podría decir que este tiarrón enorme, este pedazo de armario brutote que, que se entrena cogiendo pedruscos y lanzándolos ahí como... Uh-huh. ¿Sabes? Como un saque de banda. Uh-huh. ¿Quién podría decir que es el, el amable y cariñoso padre de... de 28 días después?
2: Uh-huh. o bueno, también el profesor Terco de Harry Potter de la tercera película. Mira
0: también, ¿cómo se nota que estáis más puestos en Harry Potter que yo?
2: No, pero bueno, también está... Eh, si no me equivoco, creo, juraría que sí, ¿no? Porque ahora mismo lo tengo un poquito tal. Pero hay una película un poco así eh, desconocida. Donde sale, que salen Colin Farrell, eh, Ralph Fiennes escondidos en Brujas. Otro peliculón. Y que, y que el tío realmente es un personaje muy secundario, ¿no? Pero que interpreta un rol increíble. Sí, yo creo que es un buen
0: actor que a lo mejor quizá nunca ha sido una gran figura del mundo del cine comercial hollywoodiense, pero a lo mejor porque no ha querido, porque. Es el típico actor británico que se queda enclaustrado en, en ese saber hacer y en ese arte británico, valga la redundancia, creo que eso es lo que engrandece a este tipo de, de personas. Uh-huh. Y bueno, ¿quién le pone voz? Muy interesante. ¿Quién le pone voz? ¿Quién le pone voz aquí en Braveheart? Pues ni más ni menos que Héctor Cantoya, que es una voz muy, 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 muy reconocida entre todos los fricototes, uh-huh. porque ha sido la voz de Terence Hill, prácticamente toda su filmografía, la voz de Bar Reynolds también por la época de los 70, los 80, y también es uno de los dos actores de, de doblaje que ponen voz.
3: Efectivamente,
0: a Tito Chuachi, a Arnold Schwarzenegger.
1: Tú sabes que es una trampa, díselo, dejémosle a a un lado. ¿Qué hay de nosotros? Es un nido de bastardos traidores, no se pondrían de acuerdo ni en el color de la mierda, es una trampa. No quiero ser un mártir. ¿Ah, sí? Eso es un sueño, William. Tú no sueñas con la libertad. Sueñas con morron. Haces esto para ser un héroe porque crees que ella te ve.
0: ¿Quién se nos está olvidando? Quizá uno de los personajes que menos minutos tienen en pantalla.
2: Y aún menos habla. Sí. ¿Sabes? Porque aparece mucho, unos cuantos minutos y que la mitad o menos son los que hablan.
0: Sí, sí, sí tú, tú lo has dicho, tú lo has dicho, pero eh, igualmente es, es importante durante toda la trama porque es el principal interés motivacional de William Wallace para hacer lo que luego llega a hacer. Uh-huh. Y nos referimos a Morron, fue la esposa, el amor, de, el amor de juventud de William Wallace personificado en la actriz Catherine McCormack una actriz eh, que por cierto a mí siempre me ha, me ha gustado una actriz a la que hay que tener muy alta estima porque es muy, muy polivalente vale es muy camaleónica uh-huh. simplemente decir que bueno este personaje es una de las de las chicas de la aldea de William Wallace de la que siendo joven pues se enamora y pasa pues prácticamente toda su vida En sus continuos viajes, pues pensando en ella, y esto lo vamos a ver reflejado en la película, porque en todo momento la tiene presente, en todo momento, incluso en sus últimos momentos, y cuidado, que por algo encendíamos la alarma de spoilers, se le aparece, o sea, se le aparece en sueños, se le aparece en sus últimos momentos, porque es, digamos, eh, el amor personificado de de este hombre. Cree fervientemente en ella, y es que en la película se nos ve representada con una inocencia, con una dulzura, a un personaje muy inmaculado. Entonces, claro, todos los espectadores sufrimos cuando vemos que hay una agresión contra ella. Y creo que eso es fundamental, es la pieza clave para que luego nosotros seamos capaces de reflejar y, y de estampar todas nuestras emociones en empatía como William Wallace. Uh-huh. Pues esta señora es la culpable.
2: <ríe> tal cual, tal cual.
0: Pues a Catherine McCormack, a Morron, le pone voz María Antonia Rodríguez, que es otra de las grandes del doblaje en España, y que es la voz de Kim Basinger de Michelle Pfeiffer y de Julian Moore
3: no te he
1: reconocido he visto cómo me mirabas pero no sabía quién eras era la mejor forma de que te fueras no te valdría de mucho no sé leer vas a enseñarme a leer oh, quieres impresionarme debería estarlo repite eso haciendo el pino y me impresionarás estuviste en Roma y cómo es
0: eso qué significa y aquí viene uno de los personajes que más me gustan a mí David O'Hara, que interpreta a el irlandés, a Stephen. Entre tanto dramatismo, porque esta película tiene, tiene dramatismo, es una película que se toma muy en serio su argumento, pero viene bien un alivio cómico, como es eh, el de este personaje. Un irlandés que ha dejado Irlanda, que no se sabe muy bien cómo, porque es eh, es un misterio, pero que tiene unas perlas tremendas, como decir que, que es su isla, o sea, que es suya. Uh-huh. Y cada vez, se, cada vez que se habla de los irlandeses... Eh, dice, no, yo no me preocuparía por los irlandeses, que, porque ya te dije que es mi isla. Entonces está muy bien, muy bien este, este personaje. Aporta un poquito ese desenfado, ese quitar un poquito de hierro a, al tema, al asunto. Y la verdad es que, bueno, pues, claro, es, como he dicho, es, es de agradecer. Pero sin embargo, lo que más me gusta de este personaje, por supuesto, los fricotates que me conocen ya lo saben, es el actor de doblaje que le pone voz en esta película. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Es uno de los actores de doblaje españoles que, vamos, que, que a mí más me gustan. Yo creo que este señor, Salvador Aldeguer, a mí me, me podría considerar su fan, porque pocos son los actores de doblaje que han puesto voz a personajes tan diferentes, tan distintos entre sí, y sin embargo capaz de reflejar los matices del uno y del otro. Yo creo que no hay rol en en el mundo del doblaje que Salvador Aldeguer no sea capaz de interpretar vamos, al 100%.
2: Es que además creo que como, como ejemplos de tres actores que interpreta asiduamente, has puesto algo tan diferente entre sí, pero a la vez que caracteriza tanto su, su, su papel interpretativo o su variedad interpretativa, que es increíble.
0: Por supuesto, por supuesto, y esos actores a, a los que te estás refiriendo uh-huh. son evidentemente Charlie Sin, porque ha puesto su voz a Charlie Sin.
2: Hoy doblete de Charlie Sin, ¿eh? Sí.
0: <risa> también a Antonio Banderas, y también, fíjate, ha sido y es la voz de por antonomasia de Martin Lawrence. Uh-huh. así que tú fíjate la versatilidad que ha tenido y yo me atrevería aquí a añadir que ha interpretado a Jackie Earl Halley en el remake de 2010 de Pesadilla en el Street, en el 2009 en, en Watchmen interpretando a Rorschach,
3: uh-huh.
0: o sea que tiene un registro este tío, un registro interpretativo que vamos, como he dicho antes y es que me voy a repetir, pero es que me encanta me encanta Salvador Aldeguer como actor de doblaje, así que un 10 para, para el señor José Luis Gil por escoger a este tío, <risa>
1: ese no puede ser william wallace hasta yo soy más guapo está bien padre se lo preguntaré si me juego el cuello por ti tendré ocasión de matar ingleses para encontrar a su semejante un irlandés debe hablar con dios sí padre el todopoderoso dice no cambies de tema solo contesta la puta pregunta lo bastante listo como para ocultar una daga viejo estupendo me llamo stephen soy el hombre más buscado de mi isla, solo que ahora no estoy en mi isla, claro, es
0: una pena. Y bueno, el último personaje del que vamos a hablar, y vamos a hablar así pues muy de pasada, muy fugazmente, es el personaje de Ian Bannon, que es eh, Sir Robert Bruce, uh-huh. que se supone que es el, el líder de los de la nobleza escocesa, no, el, el rey.
2: Robert Bruce padre, digamos, porque claro, está, está Robert Bruce padre, y Robert Bruce hijo.
0: Efectivamente, Robert Bruce hijo, es, hemos dicho que está interpretado por Angus McFadden, uh-huh. y su padre, el hombre al cual pues eh, Robert Bruce vive a la sombra, pues es este. Este señor que además está en esta película, se nos presenta como un enfermo de lepra, alguien que es frío calculador, pero bueno, pero es que se supone que también su rol te da a entender que así lo exige, ¿no? Un noble es, tiene que primeramente que, que saber responder a sus intereses le dice a su hijo cosas como que eh, el hecho de que tú tengas un reino es porque hay 16 antecesores que jamás han ido a la guerra con lo cual tú tampoco debes ir y le dice cosas como que bueno yo eh, defenderé a, a, a o sea me pondré del lado de los ingleses durante este conflicto y tú debes de ponerte del lado de los escoceses. Y cosas como esa, o sea, se ve el ingenio político, la manipulación están encarnadas en este personaje que realmente eh, los pocos minutos que tiene en pantalla que son muy buenos son colosales y da perfectamente una imagen muy bien representada de de precisamente lo que quiere dar a entender Mil Gibson con la concepción de, de esta película y es que es un tío está, estás como espectador o no sé si a ti te pasará Dani pero a mí me pasa que yo estoy deseando ya que se muera o sea que se vaya a tomar por el culo que es un cabrón
2: digamos que ejerce el papel de noble eh, digamos hijo putero vale sí. extremista eh, del papel de, del, del noble malo que en Inglaterra lo hace Longshanks pues en, en Escocia lo hace él Digamos que tiene que haber esa, esa parte de la nobleza dura y extrema que piensa fríamente que aunque no estés de acuerdo con ello y, y lo oyes a muerte, es que realmente lo que piensan es por el bien del futuro de una nación, ¿no? De, de Bajo bajo el poder de su de su país, me refiero.
0: En este caso, el interés por conservar la corona.
2: Claro, claro, en ese caso. Es, es básicamente eso, sí.
0: Pues bueno, pues a este noble tan interesado, tan, tan vil, tan infame, le da vida como hemos dicho, Ian Bannon, pero aquí en España le pone voz el desaparecido Julio Núñez, que también es un actor de doblaje que a lo mejor ya quizá a ti y a mí, Dani, por, por la edad que tenemos a lo mejor eh, no nos pilló tan tan de lleno, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que este hombre ha puesto voz en la década de los 80, sobre todo, que es cuando cuando este hombre tuvo su, su apogeo, ¿no? Su apogeo de trabajo y en los 70 en los estudios de doblaje puso voz a gente como Anthony Quinn a Jack Palance, a Peter O'Toole y al queridísimo Peter Falk, nuestro teniente Colombo.
1: Te unirás a esa rebelión. La respaldarás desde nuestras tierras del norte. Yo me ganaré el favor de los ingleses condenándola y combatiéndola desde nuestras tierras del sur. Es el momento de sobrevivir. Eres el decimoséptimo Robert Bruce. Los 16 anteriores te dejaron sus tierras y su título porque nunca fueron a la guerra. Tú admiras a ese hombre, a ese William Wallace. Es fácil admirar a hombres sin compromiso. Tiene valor, igual que un perro. Pero, hijo, es justo la habilidad para el compromiso lo que hace a un noble. Y entiende una cosa: Eduardo I es el rey más despiadado que se ha sentado en el trono de Inglaterra.
0: Mel Gibson se sienta en la butaca del director y emprende este ambicioso proyecto con un presupuesto de 72 millones de dólares para una película épica que recaudó 210.409.945 dólares. El guión de la misma se basa en un poema del Ciego Harry, que fue un poeta que data del siglo eh, XV y que extrapoló a la época de Wallace haciendo alusión a la corrupción política y el miedo a la nobleza inglesa que había por aquel entonces. En la propia película llegaron a estar entre los figurantes algunos de los descendientes del mismísimo William Wallace, pese a que su rigor histórico pues no fue del todo exacto y está dramatizado para comercializar el producto. Mel Gibson consiguió la financiación de la Paramount gracias a un acuerdo en que la productora exigía que fuese él mismo quien la protagonizase para, claro, asegurarse un éxito de taquilla. Porque no hay que olvidar que Gibson, pues, eh, sentaba culos en las butacas. Por aquel entonces, sentaba muchos culos. Así que la Paramount no se quiso arriesgar y dijo, la protagonizas tú. Mel Gibson quería que le maquillasen la cara dibujando la cruz de San Andrés, que es un símbolo de Escocia que aparece en la propia bandera. La maquilladora Lois Burwell no estaba convencida porque la había maquillado y había visto que el resultado, pues que no, no le terminaba de convencer, ¿no? Así que empezó ahí a hacer un poquito de. Bueno, a comentarle a Gibson que, oye, ¿por qué no te maquillas de otra manera? Mira, que tengo estos bocetos y tal. Entonces, según lo que ella tenía pensado, le maquilló, le, le puso el espejo delante. Y pues Mel Gibson se convenció, dijo, sí, sí, vale, esto da un resultado un poquito más de otra manera, esto es lo que yo quiero para la película. Así que decidió que ese sería el emblemático maquillaje ese azul que se pondría en la batalla de Stirling. Todo un acierto, ya que, fíjate tú, que la maquilladora acabó llevándose el Oscar por su trabajo en esta película.
2: Uh-huh. Vale, pues vamos con curiosidades del casting. A la hora de realizarlo, Mel Gibson rechazó a la actriz Saffron Burrows solamente porque era más alta que él. Ofreció a Sean Connery, en lo que tú decías antes, no que vamos a comentar ahora, el papel del rey Eduardo I Longshanks, pero este, aunque se mostró emocionado y agradecido, hombre, como buen escocés, no tuvo más remedio que rechazarlo porque ya estaba comprometido con el rodaje de Causa Justa del año 95. Sinceramente, por mucho que salga Lawrence Fishburne ahí haciendo un papelón y con él, eh, que le den por, por narices a esa película, por favor. Oh, es que ya podría haber mandado a paseo, ¿eh?
0: Porque vamos... Oh. Hombre, yo sabiendo lo que sé ahora, yo también me hubiese declinado por Braveheart. Pero bueno, a lo mejor quizá fue una decisión muy acertada. Y te digo por qué. Ya por aquel entonces estaba haciendo unos papeles que a mí no me llamaban para nada. O sea, y este se podría confundir mucho con su rol del rey Arturo en el primer caballero.
2: Sí, sí, eso es cierto. Pero bueno, también es cierto con el rey Arturo que sale dos minutos y aquí saldría la mitad de la película. Pero bueno, sí, la verdad que, bueno, hubiese sido otra cosa, ¿no? Eh, James Cosmo y Brendan Gleeson interpretan a padre e hijo en la película pese a llevarse tan solo 7 años de diferencia en la vida real. Tínetela, ¿eh? (ríe) Para establecer lo que sería el concepto narrativo de la película, Mel Gibson se inspiró en Spartaco del año 60 en el Cid del año 61. Y para reflejar la violencia de las escenas de batalla, tuvo también en cuenta las películas en las que él mismo interpretó como Mad Max y tomó algunas ideas de Peter Weir, quien la había dirigido en el año 81 en Gallipoli y en el año 82 en el año que vivimos peligrosamente. Eh, se sabe que William Wallace murió con 35 años Mel Gibson tenía 38 en el momento de rodar la película lo cual es uno de los pocos detalles que dan a la película una sensación de querer reflejar los hechos con cierto respeto por la historia también es cierto que la espada que Mel Gibson utilizaba en combate es una réplica exacta de la original perteneciente a William Wallace conservada en el castillo de Sterling
0: cuando se plantea la primera batalla que vemos en la película La historia dicta que Wallace acabó con el teniente inglés arrancándole la piel. Con ella luego se hizo un cinturón que acabó usando hasta el fin de sus días. Pues bien, esto a los ejecutivos no no les agradaba mucho, este detalle les parecía bastante fuerte, y hablaron con Mel Gibson para que lo cambiase. Gibson aceptó sin rechistar porque comprendió que si esto lo plasmaba en la película, el espectador vería al protagonista como un salvaje, ...y no como un guerrero, y claro, no era esa la intención que tenía... ...pero igualmente quiso que la muerte del rival fuese sorprendente y muy gráfica. Lo que se ve en la película es que Wallace le corta la cabeza... ...con un golpe de, de espada en la batalla de Stirling. Los acontecimientos de la batalla que vemos en la película... ...se inspiran en otras batallas medievales... ...como la de Asincourt en, en Francia y al eh, Aljubarrota en Portugal. Sir Andrew Moray, que fue uno de los lugartenientes más importantes... ...en el bando de Wallace... Murió poco después de esta batalla por la gravedad de sus heridas. En la película ni siquiera tiene acto de presencia. ¿Qué te parece?
2: Pienso que... Bueno, a ver, es mucha historia pensar en, en todo lo que pudo ser verdad, lo que no, porque claro, son... Al fin, fin y al cabo, estos son... Eh, no sé. es Se refleja la historia, ¿no? Pero como decían en cierta película la historia la hacen los que coronan a los valientes no, los que cuelgan a los valientes o sea que realmente aquí, ¿qué hay de verdad? ¿qué hay de que no fuera verdad? en ese caso, claro ¿cómo puede reflejar fielmente una historia que no sabes a ciencia cierta cuánto tiene de verdad y cuánto no? pues hombre, siempre hay cosas que te pueden escapar un poco ¿no? es, lo
0: que, es lo que tiene adaptar una historia, un hecho histórico o una novela a lo que viene siendo el. O sea, el cine, ¿no? Porque hay algunos personajes que no aportan nada a la historia que tú quieras contar. Aunque luego en la historia real sí que aporten, pero bueno, a lo mejor en la historia que Mel Gibson quería contar. Pues no sabía cómo trasladar a este personaje, no sabía cómo encauzarlo. Y decidió, pues eso, pues, prescindir un poquito. un poquito de él. Uh-huh. Pero volvamos a esta batalla. Porque para filmarla. Para filmar este pedazo de. de escena tan épica y tan grande. fueron necesarias. 10 cámaras y la participación de 3.000 extras y voluntarios del ejército irlandés que estuvieron involucrados al máximo durante las dos semanas que duró el rodaje de esta escena también se utilizaron 150 caballos de verdad y 12 hidráulicos para los planos en los que estos son heridos con una lanza ¿no? Uh-huh. O, o bien eh, se, les, se les golpea con una espada y, y sangran y estas cosas también se utilizaron más de 10.000 flechas en la escena, pero ningún animal de estos que hemos citado resultó herido en ningún momento en la película algo con lo que Mel Gibson también está bastante eh, digamos eh, puesto con el tema de que se, se les haga daño a los animales
1: dónde Hemos vencido a los ingleses pero volverán porque no estamos unidos ¿Y qué haréis vos? Invadiré Inglaterra. Derrotaré a los ingleses en su terreno.
3: <risa>
1: ¿Invadir? Eso es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Estáis tan preocupados por pelearos por los restos de la mesa de Long Chance, que habéis perdido el derecho a tener algo mejor. Hay una diferencia entre nosotros. Los nobles creéis que la gente existe para proporcionaros vuestra posición. Yo creo que vuestra posición existe para proporcionarles la libertad, y voy a asegurarme de que la tengan.
2: El famoso discurso que motiva a los escoceses a luchar fue inspirado por la obra de Shakespeare Enrique V, solo que usando un dialecto más propio del siglo XX. Justo después de estas palabras, William Wallace grita, ¡Alba Gobra! Unas palabras que también pronunció el verdadero William Wallace y que vienen a significar algo así, como «Escocia por siempre». No están traducidas ni subtituladas en la película por deseo expreso del director, que en un principio se planteó rodar en gaélico, el idioma que originalmente se hablaría en Escocia por aquel entonces. Obviamente se rodó en inglés porque era más práctico, no, tanto a nivel de producción, de público y demás, pero para Gibson rodar una película dirigida por él mismo en el idioma original que tuvieran los personajes históricos era una espinita que tuvo clavada desde entonces y que consiguió sacarse en el año 2004 por fin con La pasión de Cristo. Película también dirigida por él y grabada en hebreo. A mí creo que ha sido una de esas películas que más ha costado a la gente ir a ver ya solamente por el hecho de que la publicidad desde el principio decía está grabado en hebreo. Y la película es en hebreo, subtitulada en el idioma que vayas a ir a verlo, pero lo vas a escuchar hebreo. Y la gente en plan de... Uh, um, ¿Por qué? Claro, estamos tan acostumbrados a lo otro que dices... Claro, bueno.
0: hombre, lo, lo que queremos es que se doble. Pero bueno, a lo mejor esto también era uno de los matices importantes ¿no? que este tío quería quería reflejar con esa película en fin, así se quedó, una gran película por cierto,
2: la película no está exenta de algunos fallos de récord casi imperceptibles gracias a la sugestión que consigue el montaje combinado con la banda sonora, como por ejemplo la escena en que Wallace se acerca a caballo hacia los soldados ingleses tras el asesinato de Moron, se ve que este coloca las manos detrás de su cabeza si nos fijamos bien, en los planos frontales Wallace lleva las manos más altas, sin embargo en su espalda se ve que lleva las manos debajo de la nuca Otro detalle inapreciable es que cuando Wallace es adulto, es diestro. No obstante, en la escena en que este y su amigo Hamish tiran piedras al río cuando son pequeños, Wallace utiliza su mano izquierda. Esto es debido a que James Robinson, el actor escocés que interpretó al pequeño William, es zurdo. Las reacciones de algunas batallas tuvieron que ser retocadas en multitud de ocasiones y llevó más tiempo de filmación del previsto porque muchos de los extras llevaban gafas de sol y relojes.
0: Es que ¿a quién se le ocurre, Dios mío?
2: Tela, ¿eh? Oh, sí, ¿a quién se le ocurre grabar en exteriores cuando, oh, de repente va a pasar un avión por encima, ¿sabes? Cosas así... Véase Troya y véase otras películas.
0: Lo del avión, pues al fin y al cabo no lo puedes controlar, pero pero por el amor de Dios, si contratas a tantos extras para recrear una escena histórica con gafas de sol, hombre. Por el amor de una cerda, ¿no? Ya. En fin. Eh, Bueno, si comparamos la película con los hechos históricos podemos encontrar muchas diferencias. Toda manipulación fue hecha con una estructura muy delicada, pues Gibson quería dar rigor a su película, pero no podía pasar por alto el hecho de que para comercializar su obra de cara al espectador tenía que hacer empatizar a su público con los personajes, lo que hablábamos antes de adaptar una historia o una novela uh-huh. al cine, pues requiere que algunas de las cosas pues haya que modelarlas, ¿no? Por así decirlo. Sí. De ese modo hay que decir que el verdadero William Wallace nació hacia 1270 en Edelsley perteneciente al condado de Ayrshire y lo hace siendo un noble escocés no un campesino, como vemos en la película. Fue el segundo hijo de Sher Malcolm Wallace, que era un hidalgo terrateniente de ascendencia galesa. En un principio, iba a dedicar su vida al clero, como muchos otros jóvenes de la época que nacían en segundo o en tercer lugar. Esto también se ha vivido aquí en España hasta no hace tanto. Pero la muerte de su padre, causada por una incursión inglesa en 1291, hace que éste dedique, como, como vemos en la película, el resto de su vida, pues, eh, a vengarse.
1: Los nobles. Los nobles son la llave que abre las puertas de Escocia. Concederemos a nuestros nobles tierras en el norte. Les daremos a sus nobles propiedades aquí, en Inglaterra. Su codicia será nuestro mejor aliado. Pero, señor, eh, quizá a nuestros nobles no les guste eso. Nuevas tierras son nuevos impuestos. Y ya se les cobra por la guerra de Francia. Así es así. Lo malo de Escocia es que ...está llena de escoceses. (risa) Tal vez haya llegado la hora de... ...reinstaurar una vieja tradición. Concedamos la prima noche, La primera noche. Cuando cualquier muchacha plebeya que habite en sus tierras se case... ...nuestros nobles tendrán derechos carnales... ...sobre ella en la noche de su boda. Si no podemos... ...vencerles... Nos uniremos a ellos. Con eso tendremos la clase de nobles que queremos para Escocia. Con puestos o sin ellos. Una idea muy brillante,
2: mi señor. Así. En cierta manera se refleja que William Wallace es en parte noble no Porque dice que su, que su padre no era un campesino normal, sino que era realmente un noble, no digo un noble de primera, sino un noble de estos de tercera, que tiene alguna tierra, que tiene tal, pero bueno, que a nivel de, de Escocia era un, era un noble de nombre, pero no de tierras ni de vasallos ni nada por el estilo, porque todo el mundo era pobre, ¿no?
0: O sea, sí, claro. este no pillaba tajada de la corona
2: claro, o sea, era, era noble entre comillas, entonces realmente refleja un poco eso de la realidad solo que a lo mejor no tan fielmente como el original el derecho de pernada o la prima note consistía en que cuando una pareja de novios se casa, los nobles tienen derecho a pasar la noche de bodas con ella esto era una manera que los nobles tenían para oprimir al pueblo y que éste no se sublevase, pues no podían saber a ciencia cierta si sus propios hijos eran del pueblo o no en la película, este detalle hace que veamos a los ingleses como un infame pueblo, vil y de la peor calaña. pero en realidad nunca llegaron a instaurar esta costumbre, al menos durante aquella época. William Wallace se casó con Marianne Brightfoot, pero el nombre de esta hacía que se confundiese al personaje con Lady Marianne, personaje de la leyenda ligada a Robin Hood, así que se cambió su nombre por el de Marron. Wallace llevaba ya un tiempo hostigando a los ingleses cuando William de Hasselrech El sheriff inglés de Lanark mandase asesinar a su esposa en 1297 como represalia. Seguimos en este caso de nuevo con la batalla de Falkirk. Los arqueros ingleses diezmaron las fuerzas de Escocia gracias a su superioridad numérica, a sus arqueros y a que los nobles escoceses abandonaron la causa. Wallace recibió un flechazo en la garganta y no en el pecho como se ve en la película. Aún así logró escapar y sobrevivir. Este se vio obligado a huir hacia Europa buscando el apoyo del rey Felipe IV de Francia, el rey Hakon V de Noruega y ante el papa Bonifacio VIII. Los acuerdos de paz entre Francia e Inglaterra echaron por tierra el apoyo a la causa escocesa. Esto tampoco se refleja en la película Ya que su exilio en el extranjero se ubica Antes del conflicto y no durante el mismo Y tampoco relacionándose con los reyes europeos Ni con el papa, claro eh,
0: Bueno, quizá no con el papa Pero sí que es verdad que le llega a decir a Morrón Que, que ha estado en Roma, que la ha visto y que es preciosa uh-huh. Es verdad que, que no se refleja Del mismo modo que, que nos cuenta la historia uh-huh. Y fíjate, a menudo Los irlandeses eran usados como carne de cañón Contra las tropas inglesas En, en la historia bélica de, de Gran Bretaña Así que, bueno, un cambio repentino de bando como el que se ve en la película pues era bastante improbable. El rey Eduardo I Longshanks eh, solo logró conquistar una pequeña zona de Escocia ya que Robert Bruce y otros nobles continuaron con la rebelión que Wallace había empezado hasta que llegó la paz anglo-francesa y la caída del castillo de Stirling les obligó a negociar la paz en el 1304. William Wallace pudo haberse quedado en Francia, pero decidió regresar a Escocia a fin de continuar con su rebelión. Es allí donde fue traicionado por un noble colaboracionista que se llamaba John Meniet, a cambio, pues como buen Judas de dinero y tierras. Fue capturado en un escondite que tenía en Glasgow, en 1305, llevado a Londres, condenado a muerte, ahorcado y después decapitado. Uh-huh. El rey Lonshanks murió dos años después que William Wallace, en el 1307. La princesa Isabel llegó a Inglaterra a los 16 años de edad en el 1308, es decir, después de la muerte de Wallace y de Longshanks. Allí se casó con el que era el príncipe de Gales, Eduardo II de Inglaterra, y no como se nos refleja en la película, donde el personaje de la princesa Isabel tiene bastante peso dramático y llega a conocer a William Wallace, cosa que en la realidad pues parece que no llegó a... A ser así
2: La película fue un rotundo éxito de taquilla que encumbró a Mel Gibson en su faceta de director. No obstante, los escoceses no quedaron muy satisfechos con la manera en que el rey Robert I de Escocia Robert Bruce, fue retratado ya que al igual que Wallace es considerado un héroe nacional En Inglaterra tampoco se entona bien la forma en que Eduardo II quedó plasmado pues su imagen almanerada no gustó en absoluto y al final parece que iba a tener un hijo bastardo de Wallace debido a la aventura de su esposa Isabel
0: Fíjate, el bajista de Iron Maiden Steve Harris ha declarado que Braveheart y Rob Roy, ambas películas del 95, sirvieron de inspiración a la mítica banda para componer el tema de Clansman, incluida en el disco de estudio Virtual Eleven de 1998
2: Braveheart, en cuanto a premios, fue nominada a 10 Oscar ganando 5 de ellos a Mejor Película, Director Fotografía, Efectos de Sonido y Maquillaje. El resto de categorías a las que fue nominada fueron Mejor Guión Mejor Sonido, Mejor Montaje Mejor Vestuario y, por supuesto Mejor Banda Sonora por James Horner
0: Pedazo de Banda Sonora. ¿Te he dicho alguna vez que es de mis favoritas?
2: Ya lo creo. De hecho, creo creo que lo reflejaste bien en un programa que hice en su día ¿no?
0: Pues te lo vuelvo a decir es de mi favor
2: <risa> si queréis escuchar la banda sonora impresionante os recomiendo pasaros por mi podcast que hice un episodio muy bonito en su día de, de la banda sonora de Braveheart
0: yo sí que lo recomiendo porque es, es un programa tío el que, el que hiciste <risa> para mí hablar de la música de Braveheart es hablar de la mejor banda sonora de James Horner uno de mis compositores favoritos al que desgraciadamente perdimos en agosto de 2015 en un accidente que el músico sufrió mientras pilotaba su avioneta privada una gran pérdida desde luego se le echa muchísimo de menos nos dejó joyitas de renombre entre las que yo destaco Deep Pack, Cocoon, el nombre de la rosa Comando sí, sí, Comando, la de Schwarzenegger que la película es muy discutible en varios aspectos Pero la banda sonora es una impecable fusión de elementos que conduce la trama entre ambientes muy tropicales, y eso no es cosa fácil. Otra de mis favoritas es Willow, inolvidable, como todos y cada uno de sus leitmotifs. Sin olvidarnos de Leyendas de Pasión, una banda sonora que te estremece hasta la médula con simples notas de piano y abrumadores acompañamientos orquestales. ¿Acaso alguien se ha olvidado de la multipremiada banda sonora de Titanic? ¿O de la Máscara del Zorro? Las dos son de James Horner. La lista es interminable. Yo siento que el mundo ha perdido a un gran compositor. Os dejo un dato curioso y es que James Horner firmaba todas sus obras introduciendo estas cuatro notas musicales, además en este orden en concreto. Ahí las teníamos en Avatar. Pero por poner otro ejemplo, aquí suenan en la banda sonora de Enemigo a las puertas. Y aquí lo tenemos en La Tormenta Perfecta. También suena en Troya. Y en Willow. Y por último, en la antes mencionada La Máscara del Zorro. Sin embargo, no sé por qué Braveheart me llega a conmocionar a un nivel de disfrute que no alcanzo a comprender. Creo que su implicación a nivel de inspiración es lo que marca la diferencia, ya que elige muy bien los instrumentos y las notas para que el oyente escuche el alma de la película. En este caso, la banda sonora aporta el 70% de las emociones que el espectador puede experimentar con su visionado. El disco es una delicia en su totalidad, pero reconozco que hay algunos temas que para mí son predilectos
2: ¿qué están haciendo?
0: despedirse a su manera tocan acordes prohibidos con gaitas prohibidas sin ir más lejos Main Titel, la pista número uno que nos muestra por encima los instrumentos principales que el compositor va a utilizar para la realización de esta historia La cuerda da paso a la dulzaina y acompañamientos de viento que dejan suavemente el terreno libre para que la gaita ponga el broche de oro al leitmotiv de la pista número 2, A Give of a Thysol. La carga dramática en estas primeras composiciones es abrumadoramente embaucadora. El leitmotiv se funde con un ambiente folclórico a la perfección en la tercera pista, wallace gords Model. La misma intensidad de la composición es puesta de manifiesto en The Secret Within, apoyada fundamentalmente por la flauta y la cuerda. Es en la pista número 5 donde tenemos el punto de inflexión y al escuchar el disco reconocemos que empiezan los problemas. Chris Horner nos hace llegar la atención de la historia con una percusión muy medida. Seguidamente, los escoceses se tomarán su venganza. William Wallace se puede permitir llorar a su esposa en el funeral. Una de mis intervenciones de Gaita favoritas se encuentra dentro de la pista número 8, Gathering the Clans, cuando los clanes escoceses se unen a Wallace. después este tendrá que hacer planes para la inminente batalla, donde sus seguidores, abrumados ante el peso numérico del ejército inglés, se plantearán la retirada sin haber presentado batalla tan siquiera. Es ahí donde tiene lugar uno de los discursos más motivadores de la historia del cine que es apoyado rotundamente bajo el tema Sons of Scotland. A partir de aquí, Horner nos cuenta la película con su música, batallas, traiciones, rencores, deseos y honor. Es tontería que numere el disco pista por pista, ya que el castellano, que es un lenguaje rico en sinónimos, se queda pequeño para describir el talento de este artista cuando tiene que modelar la percepción de una escena. Así que iré directamente al final en lo que para mí es una escena brutalmente épica. Bannockborn en la pista número 17, donde por honor a Wallace los escoceses lucharon como poetas guerreros ganando su libertad. La grandeza de James Horner no está en las películas a las que ha puesto música, sino en la forma en la que este compositor te estremece con su partitura. Es capaz de dotar un largometraje de sentimientos. Ha quedado demostrado que utilizando cuatro notas puede decirnos cosas muy diferentes. El tono, el tempo, la humanidad con la que grababa y la implicación artística con sus obras hablaron sin necesidad de utilizar palabras.
2: William Wallace. No puede ser.
1: Es muy bajo. El Todopoderoso me dice que será una gran batalla. Ha congregado a los más distinguidos. ¿Y vuestros alumnos? Por presentaros en el campo de batalla, os doy las gracias. Este es nuestro ejército. Para uniros, rendid pleitesía. Llorindo pleitesía Escocia. ¿Y si este es vuestro ejército? ¿Por qué está huyendo? ¡No hemos venido aquí para luchar por ellos. ¡No hay, no hay, no hay!
2: ¿Los ingleses son demasiados. demasiado! ¡Mucho! ¡Mucho!
1: ¡Mucho! ¡Hijos de Escocia! ¡Soy William Wallace!
3: ¡William mide más de dos metros!
1: Sí, esto dice. Y mata hombres a cientos. Y si estuviese aquí, acabaría con los ingleses echando fuego por los ojos. Y también rayos por el culo. Yo soy William Wallace. Y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí, desafiando a la tiranía. ¿Habéis venido a luchar como hombres libres? ¡Y hombres libres sois! ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis? No, Uniremos. viviremos luchad y puede que muráis huid y viviréis un tiempo al menos y al morir en vuestro lecho dentro de muchos años no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad solo una oportunidad de volver aquí a matar a nuestros enemigos puede que nos quiten la vida pero jamás nos quitarán. ¡La libertad! ¡Alma Cura!
0: Pues. Eh, Dani, nadie, creo, o creo que nadie puede negar que Braveheart es una película para el recuerdo. Bueno, de, de hecho, una de esas películas que se recuerdan por siempre. Fíjate, que han pasado. Cuánto, 25 años desde que se estrenó. Prácticamente. Y aquí la seguimos recordando con con pues con una sonrisa en la cara, con esa fuerza que tiene y es que tiene eh, una buena dosis épica y una historia que pues, quizás sea imperecedera. Las imágenes que tiene, es decir, la, la fuerza no que transmite, la fuerza de sus imágenes combinada con la banda sonora hace que los matices penetren en la mente del, espect- del espectador. Sin importar, yo creo que, el rango de edad, el género o incluso la ideología política. Témonos cuenta de que nos está contando una hazaña bélica y política que parte de una historia muy humana en la que vemos a personajes, pues, que digamos al principio podemos empatizar con ellos, muy muy normales, muy corrientes, muy accesibles y al final son convertidos en héroes. A mí me parece que es un argumento imperecedero. Y creo que es una de esas películas que ha envejecido muy bien.
2: Sí, completamente de acuerdo. Está muy, muy bien hecha. Al ser histórica, claro, no, no tiene quizá esos matices que leo puedan hacer envejecer con el tiempo fácilmente. Y bueno, a ver, es, es de su época, ¿no? Porque claro, tú dices, oh, es que ha envejecido muy mal Espartaco. No, sencillamente era el modo de rodar de aquella. No tenía tenían esos esos recursos, ¿no? Pero claro, y ahora tienes pues Braveheart, que se denían los recursos de ahora, y dices, no envejece tan mal. Eh, no, es que han pasado 20 años, en la otra han pasado, ¿qué? 60.
0: Claro, bueno, <risa> veremos a ver si dentro de otros 25 años la película sigue con ese, con ese buen claro, envejecer.
2: Claro, claro, claro. Completamente de acuerdo. Eh,
0: bueno, Dani, ya sabes que te voy a preguntar por lo mejor de esta película.
2: <risa> sí, señor. Lo mejor de esta peli. Eh, bueno, las batallas son impresionantes. En una época en la que, digamos, aún estábamos con esta pequeña censura, ¿no? Este pequeño eh, golpe de censura en cuanto a. ¡Ay, no metas demasiada sangre! Que si no sube de categoría y no va a haber tanta gente. ¡Ay, no hagas tantas muertes porque tal! Eh, Mel Gibson, a pesar de ser solamente su segunda película, consiguió digamos eh, meterse tanto en la producción como para decir hay que, hace, hay que hacer las batallas lo mejor posible no y digamos que en ese sentido consiguió que fueran muy realistas eh, sangre por doquier muertes por doquier decapitaciones vale que no le quitó la piel al tío este y le hice, y se hizo un cinturón no pero bueno es que pero el tajo el tajo que le mete con el, el tajo y tal o cuando por ejemplo el después de haber eh, No sé si te acuerdas el momento este cuando están vengándose de la muerte de Marron, que van a por todos los ingleses y justo van a por el último y y llega, llega William Wallace y sin decir una sola palabra le llega y le retuerce el pescuezo. O sea, es en plan de, es que es puro, ¿sabes? Y eso hace que sea muy, muy, muy buena. Eso creo que es para mí lo mejor, la naturalidad de la violencia.
0: Claro, que no que no la edulcoren de, de exacto, alguna manera. Sí. Exacto, Es un punto muy fuerte. Eh, bueno, para mí lo mejor es la adaptación de la historia y la combinación de las imágenes al ritmo de la música de James Horner. Uh-huh. Eh, además, no me voy a ir a otra escena, me voy a ir precisamente a la que tú, a la que tú estabas mencionando, ¿no? Esa escena en la que llega a caballo y, y se venga de los ingleses nada más morir su esposa. Tú fíjate cuando se va acercando al caballo con las manos en la nuca, cómo se toma su tiempo para combinar la cámara lenta con la música de James Horner y cómo todo casa a la perfección. Es una combinación magnífica. Sí, señor. Bueno, pues este ejercicio de de combinar la música con, con la narrativa de la película está presente durante toda la película y creo que constituye el pilar básico para el disfrute y la empatía del espectador con lo que experimentan los personajes la propia música te está hablando y te está diciendo cómo de tenso es un momento y a mí esas cosas cinematográficamente hablando me encanta.
2: Es que James Horner dirán todos muchas cosas que si sí, el tanana que se repite mucho en sus obras y historias así ¿no? Pero es un compositor que realmente allá donde va consigue reflejar muy bien las emociones que pretende reflejar la película. Desde películas como Braveheart o Titanic, eh, pasando por eh, la máscara del zorro por ejemplo, o Fiebel. ¿Sabes? En una película de animación como Fiebel que refleje también esas emociones de la nostalgia de la, de la inmigración que dices... Pero si es una película de niños, eh, ya, pero te está explicando una... ¿sabes? Y el compositor lo, consi- lo conseguía hacer, eh, en paz descanse, claro.
0: Uno de los de los grandes compositores que ha parido el cine. Nunca mejor sí, dicho, además. Yo creo que es... Bueno, ya te lo he dicho en, en varias ocasiones. Que Horner es el... Es de mis favoritos, ocupa el, el podium de mis compositores favoritos, pues ahí está, ahí está compartiéndolo con otros grandes, uh-huh. pero indudablemente James Horner, aunque firme eh, sus obras con el Parabara, ese que hemos mencionado sí. pero, coño, si tú te paras a mirar en la historia de la música Mismamente, tomando como ejemplo y poniendo en tela de juicio la música más comercial sí. que, se, que, que se puede sí. vender, sobre todo en España, Ajá. los triunfitos y, y todo esto, si es que todas las canciones a nivel compositivo son iguales. Tal cual. Pero James Horner esto lo mete a modo de firma y sin embargo, aunque luego sus composiciones, por épocas no y, y por, por momentos, eh, a lo mejor se parecen unas a otras, pero yo te aseguro que... James Horner lo que buscaba con su música era transmitir y tocar un poquito el alma y el corazoncito por muy cursi que quede tal y como lo he dicho del que está viendo la película. Y joder, lo conseguía.
2: De hecho, te voy a poner un ejemplo muy claro en el tema incluso de de reciclarse, ¿no? Porque el tío, hay hay una banda sonora que yo cada vez que escucho, a mí me encanta, ¿vale? Pero considero que es como reciclaje de otras obras suyas. Y sin embargo queda genial, que es Enemigo a las Puertas. No sé si la has visto. Sí, 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 sí. Pues Enemigo a las Puertas es como estar escuchando Braveheart, Mezclado con Titanic, mezclado con la máscara del zorro, mezclado con tantas obras suyas que dices, ¿cuál es? Que es ninguna y todos a la vez, ¿no? Es es un... para mí esa película, esa banda sonora, es una mezcla de todas, pero que además queda genial en el el proyecto en el que está metido. Es Es impresionante. Es
0: otro otro claro ejemplo de aquello que te he dicho yo también en, en más de una ocasión, de que te cuenta la película a través de la
2: música. Sí, Sí, completamente.
0: Bueno, y por despotricar un poquito, Dani, lo peor de Braveheart, hay algo que, que tú creas que es lo peor. ¿Has encontrado algún matiz que no te guste?
2: Sí. Sí. <ríe> Mira que me encanta su actuación. Pero el papel de la, de la princesa eh, francesa y la el encoñamiento con William Wallace esa relación de amor de no sé qué, para que aunque haya muerto la mujer, siga habiendo una, un interés romántico en la película para el público y que tú mismo has dicho que no salía en la historia original, que, que no fue real que ¿para qué? es que realmente vale, la peli es larga, ¿vale? es muy larga y sin embargo le quitas esas escenas y la peli sigue ganando <risa> No sé, pienso, ¿eh? No, no sé, a ver, es que creo que lo edulcoraron un poquito. O sea, lo que no pudieron edulcorar en la batalla es lo que quisieron edulcorar con la puñetera princesa francesa, de verdad. O sea, no me acabo de convencer demasiado. Es, es
0: verdad, es verdad que, si bien no convence del todo, pero de alguna manera yo quiero salvarlo un poquito. Quiero salvar ese detalle porque luego viene a cuento que, por el tema de que luego ella le ayuda, ¿no? Le chiva donde le están teniendo emboscadas y estas cosas. Y yo creo que a lo mejor así queda justificado, pero pero no, no, me, me parece muy acertado que lo hayas mencionado. Uh-huh. Porque fíjate que yo, si no lo mencionas tú, lo hubiese incluso pasado por alto. O sea, fíjate <risa> si, si me la metieron también sin vaselina y sin nada, que me entró toda.
2: ¡Ay, que te gustó, Bribón! <risa> <Ivón. risa> en
0: esta ocasión no te puedo decir que no. Uh-huh. Mira, yo realmente, joder, me he esforzado por encontrar algún, algún detalle así, pero no encuentro nada que no me haga disfrutar de la película. Eh, si Mel Gibson dirige y a la vez protagoniza la cinta, pues puede fácilmente darme una una falsa impresión de que no sé, de, de que a lo mejor es una película vanidosa, ¿no? Ya. Yeah. pero no, no a, al final, pues no o sea, nada más lejos de la realidad no es así, ya que eh, ocupó el rol principal por insistencias de la productora ¿no? o sea, está justificado, él en ningún momento dijo ni que la quisiera protagonizar, ni tampoco se negó a ello, simplemente Eh, Bueno, pues es una historia que tenía que contar Y quería contarla tras la butaca del director Eso era impepinable Entonces, pues realmente, tío Yo no he logrado encontrar ningún detalle que que no me
2: guste Sí, pero es que en ese caso Es lo que tú dices, ¿no? Que a veces cuando un actor Se empieza a sentar en la silla del director eh, Salvo que seas Clint Eastwood (risa) O o, o Robert Redford O alguno de estos que dices Madre mía, qué bien diriges, cabrón eh, Eh... ¿Sabes? Suele ser decir, eh, pero ¿por qué diriges? A ver, eh, ¿te gusta? Bien, pero ¿por qué diriges algo que realmente...? yo A ver, voy a lanzarme a la piscina sin acordarme muy bien, pero ¿Mensajero del Futuro era dirigida por Kevin Costner? Sí, 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 sí. sí. Vale, ¿o Waterworld? Sí, también. Entonces, vale, dices, Kevin Costner... Bien, actúas que me encanta. Eres un Robin Hood de la leche que, que se quite Russell Crowe, ¿vale? Pero, ¿por qué? ¿Por qué, Mensajero del Futuro? ¿Por qué, Waterworld? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo te advierto
0: que yo Waterwall la defiendo, ¿eh? O sea, a mí es una peli que me gusta. En Mensajero del Futuro ahí ya la penca. Pero... Pero ahí es Bueno, ahí lo hace mejor Will Patton que el propio Costner, pero bueno. Bueno, es un poquito cuestión de, de gustos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero. pero bueno, vamos, que lo que lo que tú estás contando, pues tampoco se me hace extraño es que fácilmente podemos incurrir en estos desatinos, ¿no? Que a veces eh, los directores, pues. dicen, no, tengo, tengo este papel pensado de esta manera y no encuentro ningún acto, ningún actor que, que me encaje para encarnarlo como yo quiero. Sí. Entonces, como yo soy actor, pues cojo y, y lo hago, ¿no? Sí, sí. En fin, no sé hasta qué punto esto se cumpliría en, en Braveheart. Oye, te, te voy a preguntar, y esta es difícil por ser la película de la que estamos hablando Ajá. pero te voy a preguntar el momentaco de esta película
2: lo tengo clarísimo, o sea, yo no sé tú pero yo lo tengo clarísimo la batalla de piedra de piedra grande contra piedra pequeña entre William y su colega cuando se reencuentran años después es algo que no tiene mucho sentido en el contexto general de la película más que para reflejar su amistad que, no ha, que ha perdurado con el paso de los años pero... Que realmente tú lo quitas y no pasa nada. Pero, ¡qué bueno que es! En plan de... Soy escocés bruto. Te tiro una piedra. Vale, no es cierto, yo soy uno que se ha cultivado. Tomo una chiquitina, te la tiro contra la frente, a la que te den...
0: Y te tumbo.
2: Y ya está. ¡Qué momentaco, por favor! Sí, señor.
0: Muy buen momentaco, ¿eh? Tienes que venir a Euskadi, por cierto.
2: ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno! Y tu momento cuál es?
0: ¿Sabes esa escena en la que eh, se ve que William Wallace está cazando en el bosque con el arco? Sí. Sí. Después de, de que estén en el bosque y tal, pues sale de caza y está observando, pues hay un, un, un cervatillo, un venado, ¿no? Y a, a un lado tiene a Stephen, que es el, el irlandés este del que, del que estábamos hablando. Que se está acercando a él de una forma bastante violenta, ¿no? Aparentemente con intención de atacarle. Uh-huh. Entonces, eh, Wallace se vuelve como para afrontarlo con el arco. Pero lo que hace Steppen es tirar, no sé si un, un hacha o un cuchillo, ¿no? ¿no? recuerdo ahora muy, ahora mismito, no sé, no me acuerdo qué es lo que arroja. Pero lo lanza detrás de William. Y lo que hace es matar al verdadero traidor, el que le había regalado ese trapito que había hecho su mujer y que le estaba ahí como haciendo la pelota, ¿no? Bueno, lo primero, es un momentaco porque es un gesto que la primera vez que vi la película me sorprendió mucho, ya que yo no esperaba que el irlandés chiflado fuese a resultar uno de los hombres más leales a la causa. Es más, ya pensaba yo que iba a traicionarle.
2: Bueno, tú tú y todos, o sea... (ríe) claro,
0: Hombre, es lo que pretendía la película, ¿no? Pero bueno, lo gracioso es que, nada más eh, que mata al traidor, le confiesa a Wallace, después de haberle salvado la vida, que... Eh, el individual que acaba de matar no le caía muy bien y que estaba un poquito mal de la cabeza. <risa> bueno, precisamente yo creo que esto es lo que todos los espectadores que estamos siguiendo la película por primera vez opinamos del propio Stephen, que está un poquito cholado de la bola. Tal
2: cual. <risa> Ese fue mi,
0: mi momentaco.
2: Sí, que es cierto que es otro momentaco. O sea, yo creo que hay pocos momentacos en la película, como has dicho al comienzo, pero estos dos son los que creo que marcan el, los dos grandes momentos, quizá, ¿no?
3: Sí, desde luego
2: eso y y quizá a lo mejor incluso podría ser el momento en el que los los nobles o los representantes de los dos bandos en la primera gran batalla eh, van a parlamentar a ver si pueden negociar algún acuerdo, alguna cosa, ¿no? Y es cuando Wallace se acerca para provocar la pelea, que vale, que sí que tiene relación, ¿no? Porque al final lo que hace después, lo, lo, lo que dice antes de ir es dónde vas a provocar la pelea pero el momento el momento ese de estar en medio mmm, mirándole por todos los lados sin parar de mover el caballo podría ser un momentaco no porque no tiene mucha tal pero pero bueno es que, es que tiene muy poquitos tiene muy poquitos pero realmente son son muy buenos los que salen
0: sí, tampoco es necesario que haya muchos porque no, la, en, esta película, pe- en
2: esta película no claro,
0: no no es mentiras arriesgadas aquí está contando otra cosa
2: Claro, claro. Bueno, oye,
0: ¿y me puedes decir tu escena favorita, Dani? ¿Qué están haciendo?
2: Tocar cantos prohibidos con gaitas prohibidas. O sea, esa parte es impresionante. No es el discurso de, de no nos quitarán la vida, o sea, eh, puede que nos quiten la vida, pero no nos quitarán la libertad, no. Esa es el mayor, la mayor escena favorita de muchísima gente en esta película. Para mí es... El de los cantos prohibidos con gaitas prohibidas. Me pone la carne de gallina.
0: Aparte es que las gaitas en ese momento acentúan ahí... Acentúan toda la escena, eh. Están es que, muy, es muy que ahí, ahí
2: sale a relucir mi, mi, mi sangre del norte. Mi sangre gallega sale ahí a relucir porque, vamos, es, es el amor que yo siento por la música que, que tiene una gaita. ¿Sabes? Porque... Tocar la gaita no es moco de pavo, ¿no? Pero es que no solamente eso, sino que la gente que lo hace, ya lo hace como con un respeto, ¿sabes? Que dices, oh, y te, te enamora. Y, y esta escena, sobre todo, por el contexto, por la frase, por todo...
0: El timbre el timbre de una gaita que, que esté tocada bien, ¿sabes? Pues tiene tiene matices, uh-huh. pues eso, muy... Iba a decir étnicos, aunque no sé si es si es la palabra, pero... Eh, realmente le da un aire muy solemne a, a, a cualquier composición.
2: De hecho, eh, me remito por ejemplo a la última entrega en película hasta la fecha de Los Inmortales. Los Inmortales juego final. Que mira que es una película en rollo telefilm muy maluca. Eh, la gente la desprecia porque es el fin de una era de Christopher Lambert y que lo hace muy mal además. Pero a mí me a ver, a ver, a, quitando el hecho de que a mí me gusta la película. <risa> Eh, tiene un par de temas con gaitas y con ese, ese estilo que vuelve un poco a los aires de Michael Cayman de la primera película, que dices, oh, qué grandeza, qué preciosidad, qué majestuosidad, qué, qué música, ¿no? Entonces, pues claro, a mí está, en Braveheart, en este caso, esa escena para mí es, es clave. Bueno, pues
0: mi escena favorita, Dani, quizá por su dramatismo interpretativo, la que más me sobrecoge, es aquella en la que, siendo traicionado William Wallace por los nobles escoceses en la batalla de Falkirk, te das cuenta cuando le hieren con, con una flecha y sale a caballo a perseguir al rey inglés, te das cuenta que es derribado por alguien que lleva una justa, por alguien un caballero que está ajustando con la cara con un yelmo que, que le está cubriendo, sí. que resulta ser Robert de Bruce, el hijo. Uh-huh. ¿Vale? Cuando le quita el yelmo y contempla cómo ha sido su propio aliado, el que, el que le ha impedido alcanzar a Long Shanks, uh-huh. pues ahí se produce un momento de tensión en el que no hay palabras. ¿sale? Solo con sus miradas, con esa interpretación que le ponen en, en ese momento, y por supuesto la banda sonora, pues la escena adquiere, uh-huh. lo que te decía, ¿no? una potencia muy elevada. Por eso me remito un poquito a lo de antes, ¿no? que el acompañamiento musical, hay determinadas escenas en las que es clave, pero esta es mi escena favorita porque la banda sonora acentúa ese dramatismo interpretativo tanto de Mel Gibson como de Andy McFadden. Joder, para mí un duelo de titanes porque ambos actores aquí demuestran que son grandes pesos pesados de la interpretación. Y bueno, te menciono esta escena por no querer hacer alusión a a la escena que todo el mundo conocemos del discurso de Stirling, ¿vale? Por eso considero esta mi escena favorita, realmente.
2: Que ese discurso, por cierto... eh vale es muy épico no pero es que también juega también con el con el doble sentido de la época de que ahí no son todos nobles son plebeyos y en plan de sí también decían que William Wallace eh, echaba rayos por los ojos y, y fuego por el culo sí, ¿no? sí, 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 sí. en plan de. En plan la vulgaridad. Es que, ¡buah!
0: en fin. Sí. Son detalles que como espectador pues también mola que se vean reflejados, no. Ante todo.
2: Sí, sí, sí. Sí. Ante
0: todo también pues, mira, podía ser un momentaco esa, esa frase, ¿no?
2: <risa>
0: no deja de resultar graciosa. Eh, ¿Cuándo viste tú esta película por primera vez, Dani?
2: A ver, verla por primera vez no lo tengo claro. Lo que sí que tengo claro es cuando conocí de su existencia por primera vez. Que fue allá en el año 2001, si no recuerdo mal. Creo que era el año donde fue esta fa- el famoso Forum Barcelona. Y yo fui un fin de semana eh, con mis tíos, que la hermana de, la hermana de mi tía eh, vivía allí con su con su marido. Y no, no, no tenían hijos todavía de aquella, ¿no? Y mis tíos solamente tenían al, al niño mayor. Al niño mayor de hoy en día, que en ese momento pues tenía unos meses o algo así, ¿no? Y fuimos a, a Barcelona un fin de semana, eh, me llevaron con ellos para que pudiera ver el fórum, y, y, y fue entonces cuando, si no recuerdo mal, cuando conocí al marido de, de la hermana de mi tía, y me, me tocaba dormir en, en una habitación como de, no de invitados, ¿no? sino más bien el despacho de él, porque eran los dos, profes, los dos eran profesores, pero él tenía un despacho con el ordenador y tenía pues una torre de películas. Y entonces pues empecé a mirar, eh, claro, me empezaba a gustar el cine de aquella, ¿no? Ya, y, y empecé a indagar y no sé qué, y, y le dije, ¡ay, qué buenas películas tienes aquí! Y tal. Y había una que estaba como, como muy cuidada, muy... tenía una... era un VHS, claro, de aquella, ¿no? Pero tenía un... Un diseño de 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 la carátula lateral un poco diferente a lo normal, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿y cuál, cuál es esta? Que estábamos hablando, ¿no? Y dice, esto es Braveheart, esto es increíble, es mi película favorita y no sé qué. Es una película de aventuras, de guerra, de histórica y, y que sí. Y yo digo, pues no la he visto. Y yo no recuerdo bien, porque ese fin de semana ya se me fue un poco <risa> los recuerdos, pero, claro, al ser tan larga no creo que la viera ese fin de semana, ¿no? Pero no sé si al final la vi con él en algún momento. O la vi más adelante. Acordándome de ella. Si a lo mejor algún día la pusieron por la tele o algo. Pero mi primer. Sí que me acuerdo de mi primera. Mi primer contacto con la película, ¿no? Que fue esa, ese fin de semana del Foro Barcelona. Estando en casa de ellos, que me explicaron. me explicó. ¿Qué era Braveheart? ¿Qué, ¿Por qué significaba tanto? ¿Por qué era tan buena y por qué tenía que verla?
0: Eh, estoy visualizando esa edición en VHS que, que me estás contando porque. <risa> o sea, la, la he conocido bien, ¿eh? esa edición. <risa> Fíjate, es una película. Eh, cuando se estrenó en los cines, que obviamente no. No la descubrí en los cines, ¿no? Ajá. pero sí que es verdad que la emitieron por Antena 3 varios años después y como no podía ser menos pues la estuve grabando en una cinta de VHS sí señor que me hizo quedarme ahí despierto hasta altas horas de la madrugada hasta que acabó pues recordemos que las películas pues tienen intermedios no cuando las emiten en abierto y pues eh, si no estás ahí para darle la pausa cuando estás grabando la película pues pues con una cinta de tres horas Pues no te da para grabar la película entera Sí, claro La mayoría de las cintas vírgenes que yo compraba Pues eran de 3 horas, salvo alguna excepción Que la compraba de 240 que eran de 4 horas Pero bueno, en este caso yo tenía una una cinta De de 3 horas para grabarla Así que ya te digo que estaba ahí pendiente De los intermedios y tal, y encima rezando Porque me entrase
2: No, ya, porque además tú en esos momentos Que no existía internet, no existía esto no Tenías que fiarte del, del, del ¿Cómo se llamaba? El TP por ejemplo el famoso CP, o del periódico de ver eh, o, o del teletexto de la tele <risa> de ver la información de la película irte a la duración y decir vale pone que dura 175 minutos Como dure un poco más, no me cabe. Sí, sí, como dure cinco cinco minutos más. Claro, y tienes que ir muy al dedillo diciendo quito toda la publicidad, no me duermo, sobre todo no me duermo, y así, y así, y así, así. madre mía, qué tiempos, eh, las grabaciones, eso era trabajo de titanes. Y, o sea, los los montadores de películas se podían echar a un lado comparado con los que estábamos en casa grabando la película, el dedillo con el VHS, diciendo, ¿y ahora vuelve de publicidad? A ver, tres, dos, dale, ahora, quítale pause. ¡Mierda, no funciona el mando! ¡Ah, no funciona el mando! Durante un intermedio
0: ir ir al servicio, pero como un rayo, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. sí. Porque, y claro, porque había veces, eso era la época donde... Tú no sabías a ciencia cierta cuánto podía durar la publicidad. Porque claro, a veras... ahora te
0: dicen siete minutos o tal, pero...
2: No, 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 ni, ni eso. Pero es que tú sabes que cuando se van a la publicidad se van a ir para largo. Pero es que en este caso, tú acuérdate, había veces que en la misma película había publicidades que duraban tres minutos, otras ocho, otras dos, otras era un anuncio y ya está. Pero claro, no, no te avisaban. Porque cuando, <risa> dices... cuando
0: la película era taquillera te metían ahí media hora de, de publicidad, pero bien a gusto, ¿eh? 20 minutos por lo menos.
2: No, o incluso que, que yo que sé que estabas dos minutos de publicidad y volvían y 15 minutos después en la película volvían a esa publicidad. Y dices, eso también es verdad,
0: eso también es Hola.
2: Verdad. <risa> pero bueno, qué tiempos los de grabación de VHS, eh? madre mía. <risa> eh, eh, creo que muchos llevamos gafas hoy en día porque nos hemos dejado la vista en, en, en los mandos, en los tiempos en buah.
0: Tenemos ahí los ojos irradiados ahí con eso. Sí, sí, sí. Lo que sí recuerdo es que, yo, según estaba grabando la película, pues ya desde el principio ya me emocionó. Me impactó fuertemente, pese a que yo, pues eso, pues tenía pues una edad muy corta. Siendo un, un tierno adolescente, pues este tipo de, de cosas a veces las vivimos mucho, ¿no? Con, con una magnitud bastante importante. Sí. Y tal fue mi fanatismo que me interesé además, gracias a esta película, me interesé por la banda sonora y la alquilé en la biblioteca pública oh. sí, 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 amigo, sí fíjate hasta qué punto influyó en mí y fue una de las primeras bandas sonoras que escuché con atención no y, y conscientemente con, con la cosa de descubrir la música de, de la película y de ahí me viene un poquito el gusto por ciertos compositores posteriormente, evidentemente, la película eh, me la compré la banda sonora también me la compré y todavía la conservo la película la he tenido en VHS, en esa edición tan bonita que decías eh, tú. ¿vale? Es, un, es una edición que tenía los bordes del estuche troquelados con, con un marco así dorado. Sí. Está muy, bien, muy elegante, me, me gustó mucho. Y bueno, con la incursión del formato digital también me la compré en DVD y hace unos poquitos años pues adquirí una edición especial que ha salido muy buena con muchos extras ya en, en Blu-ray. Una edición por cierto que recomiendo a todo fan de esta película porque tiene unos contenidos extra que están muy chachis. se pueden ver ahí cosas ahí muy chulas.
2: Dos, dos discos Blu-ray, madre dos mía Blu-ray, Dos Blu-rays, dos Blu-rays Sí señor, sí, 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 sí señor, sí, sí. qué bueno
0: Y bueno, la recomendación, Dani La recomendación, recomienda Braveheart A todos los fricototes
2: Es que, o sea, esta parte es la que más difícil Me la pone siempre, porque claro, estamos hablando De todo el programa, de todo lo bueno que tiene De todo tal, y recomendarla En plan, muy resumido, todo el programa Es como, ¡ahora un resumen Del programa! Uh... A ver, no estaría aquí si no me gustase Braveheart, ¿vale? O sea, yo ya, ya sabes que cuando un programa me llamas para, me convocas para ir y la película no me apasiona, te digo que lo siento mucho, pero no, porque, claro, no voy a demostrar lo mismo que pueda demostrar a otra persona que le guste tanto. Pero bueno, Braveheart es, eh, a ver, no, salvo que seáis estudiantes de historia, que entonces a lo mejor vayáis muy al dedillo con los detalles y cosas así, ¿no? Pero, si os gusta el cine de histórico de época, eh, ese cine noventero que pasará a la historia, no como las grandes batallas en abierto en a lo grande, pero es que encima sin edulcorar las batallas, siendo sangrientas de verdad, porque por ejemplo años después tendríamos una película como Troya, que sin embargo sus batallas no las ves tan sanguinarias como las podías ver en Braveheart, y... Y eran atenienses, eran troyanos, eran griegos, sabes eran brutos. Pero bueno, yo qué sé, eso cada uno lo suyo. Entonces, si te gusta una gran película con una gran historia, eh, una actuación sublime por parte de varios de los actores de la peli, unas unas voces en doblaje español que son increíbles, si respetas el doblaje español, que sé que hay muchos detractores, y ante todo, una banda sonora exquisita, Braveheart es
0: tu película. Muy buenos alegatos, eh, Dani. Muy buenos, muy buenos, sí, señor.
2: Eso es lo que te pasa por dejar hablar a tus invitados antes, que luego te puedes quedar un poquito cortito. <risa> claro, joder, eso, lo, eso me
0: pasa por preguntar. <risa> no, pero bueno, hombre, yo sí que es verdad que lo único que en lo que podría discrepar un poquitín, ¿no? Es eso de, no, si eres estudiante de historia, porque yo diría, si eres estudiante de historia también te va a gustar. Joder, te va a gustar. Yo soy informático y a mí Tron me encanta. Y hay cada barra basada. Pero a mí Tron me encanta, ¿eh? <ríe> o sea que yo creo que, que aunque uno sea estu- estudiante de historia, por el mero placer de ver un, una película de batallas, ¿no? Pero bueno, eh, también te digo, en los 90 era raro encontrar una película que rondase las tres horas de duración. Ahora quizás más frecuente, no toda superproducción, ya son dos horas y pico, tres horas, pero, pero normalmente, eh, antaño, las que eran tan largas, tenían un ritmo narrativo que por momentos llegaba a aburrir. Y esto con Braveheart no ocurre, porque desde el primer momento mantiene el interés y y no se hace por lo menos en mi caso, ni larga ni corta sencillamente es disfrutable cada escena tiene su magia, tiene su aquel todo es importante, los momentos violentos los momentos de relax, los reflexivos e incluso, pues por supuesto los momentos emocionales y al final, pues cuando acaba la película pues resulta que has estado viendo una combinación perfecta en en una película que como hemos dicho antes, es trascendente esta película trascendido y no todas las películas de este género son capaces de calar tan hondo y por eso yo creo que el que no la haya visto la tiene que ver y el que ya la haya visto pues coño, pues que, que la coja y que la ponga y que la vea otra vez después de habernos
2: escuchado a ti y a mí como siempre, como siempre como este rigor hacer aquí cada vez que se escucha la fricoteca
0: y, y si alguno se atreve a discrepar conmigo, desafío un duelo Orr. Bueno, qué puntuación le das, Dani? ¿Qué para ti qué nota tendría esta película de corazón, sinceramente?
2: De corazón, yo le doy un, un ocho y medio. Le doy un ocho y medio y solamente uh, a ver, yo yo al contrario que tú, como bien sabes, sí que soy de darle dieces a las películas, ¿no? Pero eso ya son muy 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 personales, muy subjetivo, muy tal. Y luego le doy muchos nueves a películas que realmente lo merecen, ¿no? Que están muy bien hechas, muy bien planteadas. Sin embargo, algo que caracteriza a Mel Gibson en sus películas es la longitud, o sea, la, la longevidad de sus películas, ¿no? La, la duración. Y quizá. Uh, hoy día, con tanta variedad de cine y demás, eh, quizá estemos mejor preparados para esas películas que son tan largas, ¿no? Porque recordemos que en sus años. tenías películas como Cleopatra, como Ben-Hur y tal, que eran larguísimas. Pero bueno, eran. Eh, películas épicas, ¿no? Que lo llamaban así. Entonces tenían que ser largas por narices, porque no quedaba otra, porque se iba a invertir en un presupuesto gigantón. Pero la gran mayoría de películas desde aquella eran hora y media o una hora, o una o una hora y tres cuartos, y eso se fue mantuviendo, se fue manteniendo hasta manteniendo, perdón, hasta finales del siglo XX. Y esta película es una de esas pocas de los años 90 que realmente fue larguísima. Que vale, lo necesitaba sí, pero... a veces... o sea, tengo que estar bien atento, bien fresco y sin cansancio como para poder verme la entera sin dormirme. Y eso me duele, ¿no? Porque es una gran película y me encanta, pero es que es así. <risa> y también por la, la puntuación es así, también por lo que te dije en de lo que lo considero lo peor, ¿no? Esa... ese edulcorado de la historia de amor secundaria de la princesa francesa con William es que no me no me cala o sea, que necesita toda, la, toda película de, lo, de los 90 de terror eh, la adolescente virgen que va a morir, ¿vale? eso por un lado, que necesita toda película de, de aventuras o de acción, la relación amorosa hasta el final, eh, ¿por qué? no hace falta, es una historia de venganza, de justicia y venganza, ya está por favor, pero bueno aún así, un ocho y medio
0: Bueno, a diferencia de ti, yo yo le doy un 9, ya sabes que le doy un 9 por no darle un 10. Yo no doy ahí el 10 así como así. Y bueno, sí que creo que es es recomendable a cualquier fanático del cine, al margen de su poco respetable rigor histórico que ya hemos dicho, que tiene, tiene buenos elementos para el entretenimiento. Y yo creo que quedan muy bien retratados aspectos importantes de las personas, como es el romanticismo, la violencia, la traición, la venganza y la amistad. Aquí quedan muy bien expuestos. Son elementos que hacen de esta peli una obra, como te he dicho antes, es que me estoy repitiendo, de de trascendencia generacional, ¿no? Ah. Se la podríamos poner a cualquier chavalín de hoy en día que la película la iba a pillar, la iba a pillar perfectamente bien. Y mira, hay una cosa muy importante que he pensado según te estaba oyendo a ti hablar. Y es que, eh, refiriéndonos a la duración de esta película, ¿no? Dices, bueno, es que la película dura tres horas. Sí, esa es la duración que tiene el metraje. Esa es la duración que tiene el clip de vídeo que tenemos en el Blu-ray. Claro. Pero reforzando un poquito o complementando según se vea el, el speech que, que dijiste tú antes, ¿y la sensación que te deja en el cuerpo cuánto dura? Porque han pasado 25 años y a mí me dura todavía. Sí, señor.
1: Tras la decapitación, el cuerpo de William Wallace fue descuartizado su cabeza fue enviada al puente de Londres sus brazos y piernas se enviaron a las cuatro esquinas de Gran Bretaña como advertencia no tuvo el efecto que Long Shanks había planeado y yo, Robert Bruce acudí a rendir pleitesía a los ejércitos del rey inglés y aceptar su respaldo a mi corona espero que os hayáis lavado el culo Está a punto de besaros a un rey. ¡Soy sangrado con Gualas! ¡Sangrad ahora conmigo! 1314. Patriotas de Escocia, hambrientos y en inferioridad, cargaron sobre los campos de Bannockburn. Lucharon como poetas guerreros. Lucharon como escoceses. Y ganaron su libertad.
0: Ya hemos llegado al final, ya quedó dicho por nuestra parte todo lo concerniente a esta fabulosa película obligada. Así que, Dani, chico, muchas gracias por acompañarme nuevamente. Ya sabes que, que es un placer siempre tenerte aquí y que joder, me lo pasa de maravilla, como siempre en tu presencia.
2: La, el placer ha sido mío, Iñaki, como siempre, de estar aquí compartiendo estos ratos contigo en la fricoteca. Ya sabes que me encanta, tanto cuando vienes tú a Enclave de Soundtrack con tus aportaciones musicales como cuando vengo yo por aquí para desmontar un poco tu programa.
0: <risa> para nada, hombre,
2: para de nada. De hecho, tenía, tenía pensado Esto es muy muy hardcore, ¿vale? Muy loco. Pero una una de estas reflexiones que podrías incluir en cada episodio a partir de ahora que es... ¿Te disfrazaste alguna vez de un personaje de esta película? Porque créeme o, o has dicho alguna frase típica en plan en público o tal, porque eso es una cosa que yo tenía en un podcast que yo tenía antes, que siempre cuando hablábamos de una peli con un invitado decíamos bueno, a ver, pues en su, en su momento incluso, pues yo que sé, hicimos Air Force One no y le dijimos al invitado, bueno, a ver no te vamos a preguntar si te disfrazaste del presidente de los Estados Unidos, porque eso sí, te traje y ya está, ¿no? pero
0: <risa> No, te disfrazaste del avión
2: <risa> Emulaste el personaje de Harvard? en algún momento en público o le has hecho su frase en algún momento así y tal y dice si sí, hombre cada vez que hacía mi programa en la radio buenas noches señor presidente suba la red force one sabes es que entonces eso daría mucho juego para con tus invitados ¿eh? creo que podría ser algo interesante así un poco para vamos aquí a hacer un poquito de humor pero bueno, esto es una cosa ya sugerencia de un oyente <risa> Pues
0: hombre, yo nunca me llegué a disfrazar de de William Wallace, nunca jamás me llegué a disfrazar de ninguno de los personajes de Braveheart, aparte de qué personaje te puedes disfrazar si no es de William Wallace, que no se va a reconocer si no te pones así. Bueno,
2: del rey Eduardo Longshanks, por ejemplo, en plan en batalla y esas cosas. Disfrazarme no tanto, pero sí que he estado eh, cogiendo una réplica de la espada de William Wallace.
0: Oh, pues eso sí que molaría.
2: Eso sí que sí que ha estado en mis manos. Y te digo que, que pedazo de acero, ¿eh? ¡Wow!
0: Según lo has dicho, tiene unas connotaciones.
2: un poquito. <risa> Sandra nos estará escuchando y dirá... Ay, qué calentito. Echa, nos echará la bronca
0: y si no, algo tendrá que decir. Fijo. <risa> pero bueno, ya, ya te digo, no me he disfrazado nunca porque nunca ha sido así de, de disfrazarme mucho. Nunca me ha gustado, pero fíjate. Podríamos hacer una quedada y disfrazarnos de no sé, no sé, de, de escoceses
2: yo si quieres algún día ¿vale? <risa> no, yo, yo lo que tengo que hacer es una fiesta como la que hice en mi 30 cumpleaños de pelis de los 80, que todo el mundo por obligación tenía que disfrazarse de un personaje de cine de los 80 y, pero en este caso hacerlo de los 90 a ver, a ver, a ver cuántos caen de William Wallace
0: <risa> oye pues, joder, de William Wallace de Drácula Estaría muy interesante.
2: el que se disfrace del Drácula viejo de Gary Oldman, es ese, madre mía, ¿eh? O sea, Drácula,
0: Buah. pues el que mola, el que mola.
2: Aunque alguno llegara diciendo, ese no es Drácula, es el señor Barnes. ¡Ay, eh... oh, 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 qué hostia, llevan las chepas! Ya ves. Oye,
0: antes, antes de nada, Dani. Dime, dime cosas. Muy importante. Recuérdanos, por favor, a todos, a todos los que no hayan estado atentos al principio, recuérdanos... Eh, ¿dónde podemos encontrar tu genial aportación al podcasting, que es una cosa muy muy importante que nadie debe pasar
2: por alto? Pues en el tema del podcasting por un lado, eh, menos importante, tengo mi blog personal, Maverica Las Teclas donde semanalmente o de, pues de vez en cuando, cuando me tercia hago una entrada eh, poniendo las escuchas del podcast que hago en mi día a día, para que la gente pues si no sabe qué escuchar, que quiere descubrir algo nuevo, pues se pasa por ahí y pueda decir, anda, mira, un podcast de esta temática que me interesa escuchar, que no lo conozco Todavía, ¿no? Y eso por un lado, pero por el otro, y ya más importante, pues mi podcast de bandas sonoras, con repasando bandas sonoras en cada episodio, de la, la mejor selección musical de cada banda sonora de una película, de una serie o de un videojuego, que se llama Enclave de Soundtrack, que lo podéis encontrar pues en las plataformas habituales de podcasting, como iBox, Spotify, iTunes, eh, Google Podcast y demás, y bueno, y en las redes sociales, pues en, en Twitter, en Facebook y en Telegram. Y bueno, ahora mismo, por ejemplo, hoy hoy mismo que estamos grabando, he publicado el último episodio, que ha sido un macro episodio de casi... No, no es lo habitual, ¿eh? No os asustéis, porque lo mío suele ser una duración media de una hora y media o dos horas. Pero en este caso se me ha ido a las 12 horas y tres cuartos, Madre. <ríe> divididos en siete partes... Eh, correspondiente como no se podía merecer de otra manera a la banda sonora de la serie de Sons of Anarchy hijos de la anarquía
0: hostia eso es un maratón
2: Sí, sí, básicamente. Pero bueno, eh, preguntándole a los oyentes, creo que la, la gran mayoría estuvo de acuerdo en que lo mejor iba a ser dividirlo en una, en una parte, no episodio, porque el episodio es todo Sons of Anarchy, ¿no? Pero en una parte por temporada. Así que, pues al final, eh, el programa es como uno solo, solo que está, pues dividido, sin decir, bueno, sigue en el siguiente episodio. O, o volviendo a poner la sintonía otra vez, ni nada de eso, ¿no? Sencillamente, pues, continúa uno detrás de otro, pero está dividido en siete partes. Y bueno, ahí podréis encontrar eh, programas como de varias series como pues Son of Anarchy, Juego de Tronos o Castle, videojuegos como Skyrim Spider-Man y películas como pues yo que sé, Spotlight, eh, Regreso al futuro o el, la primera colaboración que hicimos en Crossover aquí Iñaki y yo que fue Pulp Fiction, nada más y nada menos.
0: Magnífica, por cierto, magnífica. Eh, Y bueno, yo yo quiero hacer una pequeña mención también a los fricotantes que nos están escuchando, y es que Danny Maverick tiene un programón, como hemos dicho antes, dedicado a la banda sonora de Braveheart, que recomiendo encarecidamente que lo escuchéis, por Dios, que que... todos merecen la pena, ¿vale? Pero aprovechando la oportunidad por haber tratado aquí la película, recomiendo que completéis lo que aquí hemos dicho con el programa de Danny Maverick, que es una pasada.
2: Reconozco que para ser una peli tan extensa, eh, creo que se me quedó un programa un poco corto. Pero cierto es que a día de hoy la banda sonora de Braveheart eh, no ha sido tan. no ha tenido tanta justicia, digámoslo así, creo yo. eh, Ofreciendo tanta variedad de temas, tanta extensión y demás. No sé por qué, quizá pues por la discográfica, por el momento, por el compositor, no lo sé. Pero bueno que aún así pues queda un programa bastante bastante curioso y espero que os guste.
0: Hombre, claro que sí, por supuesto. Pues nada, Dani, muchísimas gracias, chico, por, por haber estado aquí.
2: Gracias de nuevo a ti, Iñaki, y, y nada, pues para la próxima aquí me tienes. Aquí estaremos.
0: Y nada, ya suelo decir antes de despedirme, que si te has vuelto tan loco como para querer comunicarte con la Fricoteca, te ha dado ahí un vaído y ha dicho, pues voy a, voy a decirle algo a estos chavales, pues nada, puedes mandarnos un mail a lafricoteca.gmail.com Puedes contactar mediante Twitter o Facebook o bien puedes escuchar este podcast en iVoox, en Blueberry y bueno pues también mediante Anchor, estamos en multitud de plataformas y allí puedes dejarnos pues todos los comentarios, todo lo que creas pertinente, pero lo mejor es que te vengas eh, al grupo de Telegram porque estamos todos los fricototes ahí esperándote, el enlace ya sabes que te lo dejo en la descripción de este y de todos los audios. Y bueno, por mi parte, tan solo decirte que soy Iñaki Sánchez y que te esperaré en el siguiente programa de La Fricoteca con una peli muy interesante de esas que que tanto nos gustan y te voy a dejar un pequeño avance para ver si la adivinas. Hasta entonces querido Fricotote, cuídate mucho y sigue viendo buen cine. Un saludo, Fricotote. ¡Adiós!
3: La Fricoteca
1: también disponible en supositorios. Su mal uso puede provocar amputaciones. Consulta a tu psicólogo antes de escucharlo.
3: Nihon de no Rizuna, furicoteka o kíite kurete
1: Shodushi, yo también me siento como si hubiera perdido a alguien de mi familia. Shingu y yo éramos amigos, casi hermanos. Y usted y la señora Tanaka siempre me han tratado como un hijo. ¿Qué va a hacer usted ahora? me olvidaré de todo para siempre pero usted tiene tanto que enseñar en la guerra perdí a mi primera familia salí del Japón por culpa de la guerra vine aquí para volver a empezar formar una nueva familia y la oportunidad de seguir enseñando durante dos mil años ese conocimiento ha pasado de padres a hijos cinco ha muerto se acabó enséñeme yo puedo aprender tú no eres japonés no eres un taraka usted me hizo dijo que cualquier técnica era buena, que nunca me limitara a un solo estilo, que tuviera mi mente abierta. ¿Para qué quieres? Para honrarle a usted.